0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Post. nachdem ich dich letztes Mal so enttäuscht habe hier mit äh, hm. Jever, habe ich heute äh, mal ein Fabrikat aus dem Süden der Republik herangeschafft, extra für dich. Es handelt sich um einen Münchner Hell, aus dem Hause Spaten. Und da kann ich dich direkt mal darauf hinweisen. Das ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Also ich nehme auch erstmal einen Schluck, um hier die Kehle ein bisschen Gut. zu befeuchten. Mhm. Äh, ja. Das älteste Helle. Ja, pass auf. Hier steht nämlich 1894. Mhm. Braute Spaten als erste Münchner Brauerei unser, in Anführungszeichen, Münchner Hell in bester Produktqualität. Also nochmal, äh, 1894 braute Spaten als erste Münchner Brauerei unser Münchner Hell in bester Produktqualität. Du weißt, worauf es hinausläuft. Aber hat der Kunde dann gesagt, egal, liest eh keiner, <lacht> oder? Also ich habe nicht ja, genau nein, verstanden, ich was glaube, die jetzt der Kunde genau als, als Er Kunde hat versucht,
0: noch ein paar Botschaften dann in den Text reinzuredigieren. <lacht> Können auch sein, Und ja. äh, dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt ist das die vierte Iteration, es reicht jetzt, <lacht> der Tag, nur ich noch sein. beim ersten Tagessatz. Und <lacht> da kann man auch direkt mal in Medias Res gehen, weil das geht uns ja auch so. Wir werden ja ständig wird ja gesagt, hier hätten wir noch eine Runde, da haben wir noch ein paar Wünsche. Mhm. Können sie das auch noch ins Layout bringen? Ach so, das kostet dann nochmal extra. Mhm. Nein, äh, das ist hier wahrscheinlich auch passiert. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass Spaten überhaupt das allererste Helle war von, auf der, ganzen, von der ganzen Welt.
1: Ja, kann ja sein, kann auch The aus text. Die, könnte auch aus diesem Satz hervorgehen. Es könnte aber auch was anderes aus diesem Satz hervorgehen und ja. äh, das ist nicht gut. Also an der Stelle nicht gut formuliert. Ne, sagen wir mal, nee, wir sind ja positiv, haben ja einen Positivfokus Fokus und sagen mhm. man, man könnte es noch. Könnte es noch optimaler, <lacht> noch optimaler, <lacht> noch mhm. optimaler könnte man es formulieren. Weil es
0: schmeckt, also
1: ich sage es jetzt mal, erf, erf, optimalst, optimalst, besser als äh, Jever.
2: Hm.
1: Ja, es ist ja was ganz also ich anderes. Hatte, ne?
0: Nachdem ich das letzte Mal hier war, ehrlich, ja. Äh, ja. ich habe eine ganz schlimme Nacht verbracht. Ich hatte einen unheimlichen Durst, dieses Herbe vom Jever <lacht> musste musst Musstest
1: du erstmal mit Kölschen ein bisschen wegsaufen, nee, oder? mir ging es dann... Runterspülen. <lacht> Meine Runterspülen Tochter hat dann Kölsch. auch
0: kurz danach, habe ich, hab ich das in den hm. da. War beim letzten Mal schon. Doch, hast war
1: du, du habe ich wieder Paranoia bekommen. Nein. Aber es ist ja noch einmal an mir vorübergegangen, dieser Kelch. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Tim Farin, in deinem Podcast. Danke. Wie, wie geht es dir eigentlich mit deinem Podcast? Wie findest du, dass, dass du jetzt auch einen Podcast hast? So wie alle.
0: Ja, und ich habe heute mit einem Menschen, der Bier produziert, darüber geredet. Ja. Ein Belgier, mhm. Jurist aus Belgien, mhm. der Bier produziert. Mehr darüber werdet ihr alle im Podcast erfahren in Bälde. Aha. In diesem noch? Ja, nein, nicht in diesem, ja. aber in diesem Format. Okay. In mhm. Season two. Nicht in dieser Episode, in aber, aber in two. diesem … Podcast. Mhm. Season 2. Gut. Es geht auch um Radfahren, es geht um Sport, es geht um Bier ah, und das alles ist in der Vorbereitung. Bier gehört also auch dazu.
1: Und auch zur Nachbereitung, ne? Nachbereitung. Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, also so wie du darüber erzählst, das klingt ja wirklich so, als ob das nicht nur ein sehr gutes Format wäre, sondern als ob das auch wirklich Spaß machen würde, das zu produzieren. Ich absolut, gesagt, das stimmt. absolut. Das stimmt, das ja. ist, ist so. Nicht nur mir, sondern
1: auch David. Mhm meistens, es wird, es wird wieder schlechte Qualität angeliefert. Apropos, ich habe dir
0: was mitgebracht, mhm. ich, ja hier, ich bin ja vorbereitet wieder mal, ich komme nicht ohne. Ich also nicht. Das, man muss sich das vorstellen, es ist heute, was für ein Tag, Montag oder Dienstag, ich weiß es auch wieder mal nicht ganz ich genau. Ich weiß auch nicht. Dienstag, ne?
1: Montag. Nee,
0: Montag war schon, Mond, gestern war Montag, weil wir ah, gestern Dienst, ja, haben Lasagne äh, gekocht.
1: <lacht> nee, genau, Dienstag, ja. Ich bin auch in diesem Zeitraum, Kontinuum irgendwo. Und äh, dann komme ich also
0: an, wir haben gesagt, wir machen heute zwei Folgen. Wir machen heute die Bonusfolge für unsere, wird nicht, wird nicht unsere äh, Steady-Supporterin. Man kann uns ja bei Steady folgen und nicht nur folgen, sondern Geld bezahlen. Und für das Geld bekommt man nicht nur ein gutes Gewissen, sondern Premium-Content. Einmal monatlich. Ungefähr. Mhm. Entschuldigung, falls das wieder mal im August, dann Anfang September geliefert wird. Dafür gibt es zum Beispiel den Grund, dass ich gerade hier, als ich ankam zur Aufnahme, mich mit den mechanischen Problemen an einem Rennrad beschäftigen sollte. Im Dunkeln, man kann sich das kaum vorstellen. 23.10 mhm. Uhr 10 ist es inzwischen gewesen. Und mhm. wir beide mit der Taschenlampe unserer Handys beim Versuch eine... Fokus, schnell, äh, Spanner, äh, Achse, Achse, Through Axel, also Self fast, sonst was, Through Axel, in, in die Gabel zu bekommen, sind wir gescheitert. Warum das alles notwendig war, sollten wir vielleicht dann wiederum verweisen auf die Bonusfolge, die ansteht. Aber man kann schon was sagen. Es, ehrlich gesagt, ich hatte heute einen ziemlichen Hals und jetzt auch wieder. Warum? Naja, du bist ja wenn ich mir das überlege. Also, du bist ja doch schon der Nutznießer. Wie, es gibt einige was kommt Nutznießer denn jetzt, was, dieses was kommt Formats, denn, aber der, der wieder? am wenigsten eigentlich damit Kasse gemacht hat, ist der, der eigentlich am meisten Kasse machen wollte. Jetzt hast du so ein, so ein Ding
1: da unten Bitte stehen. was? Bitte was? was? Das können wir ja noch gar nicht. Das wissen wir doch noch gar nicht. Achso. Ja, aber du
0: hast jetzt also hier wirklich den großen Preis geschossen. Für Rennradfahrer schon und innen. Doch. Und viele Hörerinnen und Hörer haben einander auch kennengelernt. Es gibt Networking sogar inzwischen. Es gibt mm -hmm. Net richtiges Networking. Es gibt hier äh, Kunden für Leistungsberater. Es gibt da ja sogar Versicherungsdeals, die abgeschlossen werden sollen angeblich.
1: Mhm. Mm über dieses Format. Über dieses
0: Format. Es kommen Durch Dinge, dieses Format. Dinge zusammen. Menschen verdienen un also unglaubliche Summen. Mm. Und auch du bist jetzt wirklich...
1: Und der Löwenanteil wieder ja, mal nicht. Da bei dir landet wieder mal ich nicht. Ich auch was mitgebracht.
0: Ich mach das mal auf. Ich habe dir was zu essen mitgebracht heute. Wie bei äh, Zeit alles gesagt. Ich habe eine Warte ich muss das mal. In Kiste mit Sachen.
1: Mmh, ein das brauner Pappkarton Ich mach das... Oh, 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 fällt schwer, mir ja, 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 fällt das direkt schwer. hier. Fällt mir ja direkt hier. Äh, in, alles entgegen. Ja. Oh, was ist das hier? Das sehen wir hier. Lecker Essen. Zwei, drei... Ein mhm. Irgendjemand will Werbung bei
0: uns schalten. Ja, gut, gut, gut. gut Sollen wir, glaube ich, ausprobieren, ob das was ist. <lacht> ich sehe nur Bio da hinten. Da steht oh, das Bio Nutri-Score. A ah, sehe ich auch. Ob Hat irgendwas mit Essen zu tun.
1: Ob das was Ist. mit ja. In Klammern, ne? ein S.
0: Bitte sehr, David. Also du hast jetzt was zu essen bekommen. Drei Gläser. Ich sag ja, mal super. teuer. Mhm. Dann hast du unten was Feines stehen. Mhm. Du äh, ja, bist auch berühmt geworden durch diesen Podcast. <lacht> <lacht> Und du bist jetzt Rennradfahrer. Kann man auch nee, sagen.
1: Nee, nee.
0: Aber nee. Fahrradfahrer. Du hattest am Wochenende sogar eine... Eine hautenge Hose an.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Hast
0: mir auch Bilder geschickt? <lacht> Und? <lacht> Und die Frage ist, dann habe ich, ja. äh, hab ich ein Gespräch darüber eröffnet mit meiner Frau. Ja. Sie sagte dann, in diesen Hosen mhm. sehe man grundsätzlich nicht geil aus.
1: Ja, das habe ich schon immer gewusst,
0: ja. Ist jetzt die Frage, weil ich finde das ja schon unheimlich geil. <lacht> fühlt sich vielleicht so an für dich aber <lacht> Aussehen ja. ne wenn ja. du jetzt so einen, so, so einen richtig drahtigen ist, ist jungen jetzt, Mann siehst jetzt, in so einer in vielfacher Hinsicht Be nicht mein Hose nicht. oder eine junge Frau ja, meinst ja. du es, sieht das nicht attraktiv aus dann hast du die definierten
1: Muskeln ja. ne ja. Also, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich kann ihm, kann ihm so eine gewisse Ästhetik abgewinnen, je nach Körper. Meistens ist halt, ich habe ich hab ihn nicht, du hast ihn auch nicht. <lacht> noch nicht mehr, noch nee. nicht. Noch nicht. Letzten, letzten. Ähm, ist oft, oft, ist oft, so. oft alles zu, zu dünn. Ähm, aber, hm. ja, jeder, das ist, glaube ich, auch nicht das, worum es hauptsächlich geht.
0: Ich hatte, naja, das, ist, das hm? ist ja schon so, also man stelle ich mir schon die Frage, also mhm. eine gewisse, ein gewisses Schönheitsideal schleicht sich ja da auch ein dann. Ja, weil also eigentlich weiß, inzwischen weiß Frauen, nicht. In, ja. Frauen in mhm. Rennkleidung sind für mich eigentlich viel in, interessanter geworden, als wenn die so in Minirock durch die Gegend
1: laufen. Mhm. Mhm. Ja, okay. <lacht> ist, sieht man ja auch selten. Äh, also auch du, du, du ja gerne auch. Das ist <lacht>
0: offenes Format. Wie fühlt es sich denn an in der in der Fahrradhose.
1: Das war äh, gut, weil ich hab, hatte ja, also man muss das sagen, ich hatte eine längere Tour. Details zu dieser Tour äh, verraten wir hier nicht. Hm. Das ist exklusiver Content für die Paywall. Paywall Boah, Da würde ich ja sofort abschalten. Das finde ich ja total nee, ätzend. würde ich sofort <lacht> total
2: ätzend,
0: nee, würde ich Dann, sofort
1: äh, ein, <lacht> <lacht> ich würde sofort einen Steady Support einrichten und sagen, komm hier, habt ihr 2,50 Euro. 50. Das wird übrigens immer günstiger. Das habe ich äh, heute noch mit einem, ja, Inflation, haben so. wir kein, noch keinen Ausweich, nee. aber <lacht> habe ich mich heute noch mit jemandem drüber unterhalten, den wir beide kennen äh, aus Düsseldorf hm. und wir haben gesagt, der im, im Grunde, im Grunde äh, zögern wir noch mit der Preiserhöhung, weil auch das Niveau ja im Gleichschritt mit der Inflation um, um mindestens sieben Prozent gesunken ist. So, insofern äh, haben, wir hier keine, <lacht> haben wir hier keine Preisreduktion. Also ich
0: hatte jetzt, äh, weiß nicht, ob du das vergessen hast, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir auch ein Inflationsangebot machen für ja. die Steady Supporter, dass wir sagen, einmalig. Sieben Prozent. Kampfpreis, ja. ne, so ein One-Off-Payment so für ein Jahr, das kann man ja auch machen. Mhm. Und das vielleicht zu einem Sonderpreis, darüber sollten wir nochmal nachdenken. Also in der Hose war es gut. L hör, ja, ich da äh, raus. Äh, hör ich da raus, äh, hör, ich da raus. <lacht> <lacht> hör, hör höre ich da raus, Haben die Haare denn, haben die Haare irgendwie in irgendeiner Form auch gezwickt? Mm -mm. Hattest du hinterher mm -mm. Ausschlag mm -mm.
1: im Schritt? Nee, null, null. Das war, nee, gar nicht, gar nicht, war gepolstert, das mhm. war ja auch der Grund, ich hatte eine längere Tour einfach vor, ja, oh ja. mit hier im Trekking-Bike. Inspiriert ja. durch das unseren Inspiriert Podcast. durch unser jüngste, unsere jüngste Episode mhm. hier mit äh, Jonas Windscheid, Windscheid. Ja und äh, Mit dem bin ich auch gefahren. Dann du, bist immer, bist, du
0: bist jemand, der von diesem Format wirklich profitiert. Genau, sich dann
1: auch die ich hatte so halt, weil ich
0: dachte, das, das es doch gar nicht. Was nimmt der alles mit? Und jetzt komme ich hier rein, <lacht> und sitzt vor mir und du der. bist einfach so gut
1: drauf. Da kann <lacht> auch, auch das noch. Nicht meine Depression. <lacht> 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 Mist. Ja, ja, ja. nee, genau längere Tour und ich wollte halt irgendwie, dass der, dass der Popo nachher nicht total wehtut. Ja. Und dann habe ich mir so eine Hose hier hier bei einer französischen Groß, groß, das klingt vor, wieder so groß. Gut Mit dem, der Flasche am hm. Mikro. Groß, groß. Hm. Habe ich eine französische Groß. So. Ganz interessante hm. Firma auch. Hm. Ja, könnten wir auch mal hier als Sponsor mit reinholen. Nee. Hm, Schwer. Ne? Ja, ähm, ähm, ja, genau. Klasse. Ja, klasse. Gut. Genau. Hat ähm. also äh, war, also gewöhnungsbedürftig, wusste nicht genau. Das steht ja auch in keinem Buch, glaube ich, so weit drin, was ich so bisher äh, studiert habe. Auch so Einsteigerbücher, so zum Beispiel irgendwie so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss. Ich äh, weiß nicht, wie viel es da so gibt. Äh, manche sagen 101 Dinge, die man, äh, die ein Rennradfahrer wissen muss. Da steht es auch nicht genau drin. Ne? Da steht zwar was über Hosen drin, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber da steht natürlich nicht. Ja, hattest du eine, eine BIPO? Oder hast du ich hatte eine -Pose. Also -Pose die mit äh, Trägern auch. Gut. Ja. Hört äh, sich
0: das schön komprimiert an?
1: <lacht> ich habe dir ja entsprechende Bilder zukommen lassen. Darüber rede ich nicht, aber war das vom … Hast du auch eine ohne probiert? Nö.
2: Nee. Okay. Mm -mm.
1: nee, ich habe die einfach die so mm … -mm. Ja, habe ich einfach und ähm, dachte so, das wird schon wird schon gehen, bin da sehr naiv rangegangen, fühlte sich erstmal aber komisch an, weil ich dachte so, das Polster hängt irgendwie ein bisschen zu tief. Hast du aber reingedrückt beim Fahren oder was? Ja, also du oh. saßt dann wahrscheinlich da, wo es sein, wo sitzen sollte, also fühlte sich halt komisch an, weil es dann so wie so eine Unterhose, die so halb überm dem Hintern hängt. Das fand ich jetzt eher so ein bisschen doof. Ich hätte jetzt so vom Gefühl her damit gerechnet, dass der Po etwas äh, kompletter bedeckt ist, aber so. Genau. Nur um den inneren Teil des Ja, ja, genau. Ja, ich dachte, da sitze ja. ich ja auf dem, auf dem Sitzbein, sitzt man ja, ja. und äh, da muss es wahrscheinlich dann hin. Ja,
0: Gratulation, ja. du. Toll.
1: <lacht> ja, nun ja, äh,
0: super. Aber ja. den Rest
1: hören wir ja dann in der. Hören wir dann,
0: hören wir dann, hören wir dann. Stad wir heißt die Steady Supporter.
1: Wir, also die Community. Wir sind ja insgesamt okay. eine Community in der ganzen Dachregion. Jetzt äh, übrigens, äh, glaube ich, in jüngster Zeit waren wir sehr gut vertreten in äh, Österreich. Felix ich habe übrigens bei einer, bei einer Kinderfahrradmarke äh, jetzt äh, äh, gelesen. Aus Österreich stammt die. Da steht dann auf Englisch drauf, so sinngemäß. Äh, made in äh, Austria. Made in Austria und dann aber äh, Mozart, Mozart, not Kangaroos. Verstehst du? Weil offensichtlich manche Austria mit Australia so. verwechseln. Finde ich ganz geckig. Hm. <lacht> du nicht. Gut. Okay. Zum Wohle. Zum Wohl. Daro Gratulation.
0: Gratulation an dich. Hm. Gratulation auch an unsere Hörer. Hm.
1: Das wollte, das, 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 das wollte ich aber noch kurz zu Ende ja, sagen. Ah, sorry, das ist, sorry, ja, das ist ja, wir sind ja hier insgesamt eine Community ja, ja. und aber noch eine Community, eine kleinst Community, hm. die, die aber offen ist. Also das ist ein Safe Space für uns. Da erfährt man noch mal, lernt man nochmal ganz andere Seiten von uns kennen. So viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Also wer Steady Supporter ist, lernt uns nochmal eben ja nochmal ganz anders kennen. Wertneutral einfach ausgedrückt. Also es ist eine auch stetig wachsende Community in der Community. Ist so. Es ist quasi das Xing unter den Rennrad-Podcast. Genau. Na, ist eher, eher so eine eher so eine CEO-Truppe äh, <lacht> innerhalb von LinkedIn. <lacht> 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 ja, oder Greifellos. also oder, Erfolg oder, oder, ist unser oder, zweiter Name. Oder sagen wir, oder sagen wir so ein, äh, so ein, so ein CEO-Twitter-Space, <lacht> wie bei Twitter. Naja, also, aber bevor wir hier andere Vergleiche machen, du hast ja wahnsinnig viel aufgeschrieben. Ja, ich habe mir viel aufgeschrieben. Hm. Ich wollte nochmal
0: gratulieren dir. Ich wollte gratulieren zwei unserer, zweien unserer, ja, darf man, relevantesten HörerInnen. <lacht>
1: Sagen. Ich würde da gar nicht so unterscheiden. Ich Einer wäre, würde. Ja. Mhm.
0: Also erstmal Volkmar. Volkmar, mhm. herzlichen mhm. Glückwunsch. Volkmar war ja schon auch Steady-Supporter. Innen und Hörer mhm. äh, wissen das. Mhm. War ja auf Mallorca auch unterwegs. Der hat ja da... Hat ja da äh, <lacht> schön äh, triumphiert auf Mallorca im Frühjahr. Das kann man auch noch nachhören. Und jetzt Zeit, war Volkmar in Hamburg. Das aktuell. war sein, sein, sein Ballerrennen für dieses Jahr. Mhm. Die 100er Strecke, die 160er gibt es nicht mehr. Hat mich auch überrascht. 100, 100 Kilometer, 94 sind es konkreterweise, ehrlich gesagt. Zwei Stunden, acht Minuten hat Volkmar gebraucht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein 45er Schnitt. Mhm. Und ist 85. geworden von keine Ahnung, wie viel, 8000 Teilnehmern oder so. Ja, wow. mhm. 6.000, also einige tausend Teilnehmer. Mhm, und ja. ich bin heute Morgen mit ihm eine stark. kurze Runde gefahren.
1: Mhm. Und da ist er auch ungefähr. Und dann sind wir hinter km. einem. Äh, 45er-Schnitt über zwei wir, Stunden. Ja.
0: Dann sind wir das hinter einem äh, Traktor stark. hergefahren mit oder so einem. Heute Morgen ganz kurzes Stück hinter so einem, äh, ja, wie heißen die Dinger, so ein Fahrzeug, das die, die vom Mähdrescher beladen wurde auf der Landstraße, sind ungefähr, mhm. keine Ahnung, 55 oder so, da fährst du dann ja da hinterher, rollst ja nur mit. Und äh, dann sagt er, ja, so war das in Hamburg auch. Mhm. Und dann sind wir einmal kurz in den Wind gegangen und haben beide uns abgewechselt und dann sagt er, ja, das war jetzt deutlich anstrengender als das rein in Hamburg. Mhm. Interessant. Aber trotzdem mhm. Glückwunsch, weil 85. Äh, ist natürlich mhm. schon so Gut. Top 100, starke Platzierung. Also mhm. der Podcast führt auch dazu, dass Leute Mensch, sich
1: nochmal noch besonders motiviert fühlen. Auch, auch jenseits der 40. Noch mal allein, um
0: hier erwähnt zu werden. Genau. Und gleiches ist auch einem unserer Hörer, auch ich kann jetzt auf Transparenz sagen, schon immer ein sehr wichtiger Steady-Supporter, Martin Höller. Mhm. Der hat Gerade vorgestern den Öztaler zum zweiten Mal hatte seinen Traum gelebt und vollendet. 11 Stunden 13 Minuten und 40, glaube ich, Sekunden. Mhm. 931. Der Platz, also auch sehr gut. Stark. Mhm. Ja, hat Super. seine Leistung vom vergangenen Jahr, glaube ich, noch gesteigert. Das war dieses Jahr ein bisschen schwieriger. Es gab noch mehr Umleitungen. Auch da Felix Austria, Fiat und Grützi oder was auch immer man sagen muss, ist, ist egal. Absolut. Gratulation, Glückwunsch, Felicitaciones, gehen raus. Mhm. In die ja, Runde. Gut, 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 Glückwunsch auch an Pia. Jetzt kommt das nächste. Hier habe ich wieder was mitgebracht. Aus der Tasche ziehe ich Athletes Delight. Aha. Du ein weißt, Buch. dass von mir bald auch wieder ein neues Buch kommt. Ja, weiß ich. Rennradfahrer Bucketlist kann man jetzt auch schon vorbestellen. Wer möchte, kann das auch bei mir schon direkt mit Autogramm bestellen. Ah, sollen wir
1: schon offensiv hier werben?
0: Aber äh, nö, nee, kann man ja einfach schon mal jetzt langsam ankündigen, ist man mal so soft rein. Jetzt Athletes ah. Delight habe ich gesehen bei Instagram. Ich, wenn ich so morgens schlaflos, also nachts schlaflos mhm. im Bett liege, wegen der finanziellen Lage, dann ist es scrolle ich immer durch Instagram und dann sehe ich dann so schöne mhm. Sachen, also hauptsächlich tatsächlich äh, Frauen in Fahrradbekleidung mhm. zwischen der also durchaus mhm. so durchaus du, du, richtig ging relativ schnell <lacht> und äh, jetzt aber ich habe dann aber das mal meiner Frau gezeigt, die sagte, oh, das ist aber bedenklich und dann habe ich angefangen so auf so Bilder von dicken Lastwagenfahrern zu klicken, aber es bleibt trotzdem immer, es kommen immer noch dieselben. Also. Der Algorithmus lässt sich da einfach nicht <lacht> äh, austricksen. Jetzt kam aber, habe ich also von Pia, die ja auch schon bei uns war, Pia Jensen, ja. du erinnerst dich vielleicht an, glaube ich, die, vielleicht sogar die bestgelaufene Folge der Season 2. Bestgelaufenste. <lacht> ja, die ist ja auch Läuferin. Ja, ja, Mittelstrecke, ne? Ja, ja. Also Leichtathletin, deutsche Meisterschaft, darf ja. man auch sagen, nochmal, auch dazu Glückwunsch im Retrospekt. Ja, guck mal, die guck, guck
1: mal, wir, wir haben so viel, also dafür, dass wir so, ich sag mal, auch kommerziell wenig erfolgreich sind, umgeben wir uns wenigstens mit den erfolgreichen Menschen dieser Szene und vielleicht sogar auch aus ganz Deutschland. Ja, ich möchte sagen, dass wir schon… Königsmacher. Äh, ja, Königsmacher, das ist so.
0: Königsmacher, das ist ganz sicher. Königsmacher. So. Auch wenn ich ich mache häufiger so Besuche bei Firmen Fahrradbranche für Velo-Bis zum Beispiel und dann sage ich auch gerne mal, ja, ich war bei Canyon, ich war bei Cube. Ja. ja. Gucken wir, was danach damit passiert ist. Ja. ja. Also ja, Königsmacher ist der richtige Begriff. Wer will, dass sein Unternehmen oder überhaupt ja, yeah, oder sie groß rauskommt, soll einfach mal anrufen. Auch genau. da können wir helfen.
1: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, ist dann eben auch die Plattform, die äh, praktisch äh, wie so ein, wie ein Plattform. Business Angel, ja. wie ein Venture Capitalist, ohne, nur halt Talent, Talent, Talent erkennt, Talent erkennt, kulturelles Kapital äh, erkennt, soziales Kapital erkennt, Wichtig. finanzielles Kapital auch erkennt, aber nicht damit umgehen kann. <lacht> Stopp.
2: Wenn das jetzt
1: wieder potenzielle Werbepartner hat.
2: Ja. Ja. Gut, denen ja. kann es ja egal ja. sein.
0: Das ist Marketing-Spend. Ja, so, Athletes ja. Delight von ähm, Where's the Food, so heißt ja die Firma von Pia und ihrer jetzt muss ich kurz gucken, ich kann diese Schrift nicht lesen, hier vorne das Schreibschrift. Das kann ich nicht lesen von ihrer Kollegin. Du brauchst eine Brille. Nee. Jana. 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 Ich konnte nicht lesen, genau, weil von hier aus war es nicht zu erkennen.
1: Genau, Jana. <lacht> Nachnamen weiß ich nicht. Nee. Die beiden
0: haben dieses, das ist ein schönes Buch. Ich bin ganz begeistert. Das habe ich also bei Instagram gesehen, dass es veröffentlicht hat, dass es gerade rausgekommen ist. ist ein Buch, was voll abgestimmt ist auf die Bedürfnisse von Menschen, die Sport machen und erklärt, zum Beispiel hier, welche Form von Snacks an welcher Stelle eingesetzt werden vor und nach Training und so. Und dann kannst du diese Rezepte auch, je nachdem, was du gerade an, an Belastung vorhast, kannst du die unterschiedlich kochen oder backen. Mm. Also wenn du jetzt eine High-Intensity-Einheit machst, dann Kannst du das anders machen bei manchen bei manchen Sachen als bei einer Low-Intensity-Einheit hier zum Beispiel Rhabarber Crumble mit Quark? Ja, da es würde, gibt ich, da auch würde ich nicht nein Zimtschnecken, sagen. Pizza, Pesto-Schnecken. Das sieht alles ganz gut aus. Sehr schön fotografiert, muss man sagen. Ich finde das ein mhm. schönes Buch. Mhm. Ähm, ja, ich könnte fast das in einer Edition von uns rausgeben, weil es so schön geworden ist. Das also, ist
1: ja der nächste Schritt, ne? dass wir hier ja. eben auch die, die Reihen eigentlich, die ja. Buchreihen eigentlich selbst. Also Athletes ausbilden. Delight, das ja.
0: Snack-Kochbuch, Performance Snacks und Soul Food für Sportler, finde ich eine schöne Idee und habe gedacht, das können wir doch mal ansprechen. Warum nicht? Absolut. Ne? 70 absolut. Rezepte, mehr als 70 Rezepte natürlich jetzt die Frage mehr. Sind es
1: 71?
0: Hm.
1: Ich habe noch nicht nachgezählt. Ich finde schön, dass aber nicht über 70 Rezepte hm. da steht.
0: Ja, das ist korrekt. Schön gemacht, ne kann man sagen. Absolut. Nehme ich aber
1: wieder mit. Check ich genau. nicht. Ja, du hast dieses Buch von der Pia Jensen. jetzt Wie heißt es nochmal? Uh, Athletes uh, Athletes Delight. Athletes aber ich habe eine
0: Sache, hat sie nicht. Sie hat Zimtschnecken. Äh, Sehr schön. Cinnamon Rolls. Cinnamon Rolls. Cinnamon Rolls. <lacht> Finna Rolls. Sina Rolls, sagt der Spanier ja dazu. Aber was sie nicht hat, und das hatten wir ja besprochen in unserem Podcast, den man nochmal nachhören kann, Sollte. sind rosinen hm. Ich persönlich habe wieder mal eine kleine Reporternummer gemacht, war für euch, für euch da draußen und bin zu Else gefahren. Mir ging es eigentlich in dem Morgen gar nicht so gut. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, Rad zu fahren, aber ich bin zu Else gefahren. Hm. Heißt der Bacharot.
2: Ja, tschüss. Ja, okay. Guten
0: Morgen. Guten Morgen. Ah, das ist doch eine Rosinenschnecke, die beste, die es gibt. Meines Erachtens nach.
2: Ja, schön.
0: Ich habe viele getestet, aber äh, hier komme ich immer wieder gerne her. So meine ganz tolle aus. Gucken mal. Also ich habe jetzt wirklich in Köln viel Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob es schon was gebracht hat. Ja, das ist sehr gut.
2: Aber
0: Und im wahrsten Sinne des Wortes. Danke dir. Da. Tschüss. Tschüss. Achso, haben Sie den Wasser zufälligerweise da? Nee, ne? Nee, okay. Alles klar. Tschüss. Ciao. Also, ich saß jetzt einfach: Unpaid Promotion. Heisterbacher ist ein Ortsteil von Königswinter. Mhm oberhalb von Königswinter, oberhalb von mm. Oberdollendorf. Mm. Sie macht da einen
1: ganz tollen Job. Mm
2: -hmm, mm. Und
1: Halbperformerin im Rosinenschnecken. <lacht> <lacht>
0: <So>. <lacht> Noch eine Gratulation an mich. Ich habe mich angemeldet für mein erstes Etappenrennen. Und Tom Bohnen hat mir auch gesagt, es ist an der Zeit.
1: Aha, gut. Gut. Ja. Du weißt, wer Tom Bohnen ist. Tom Bohnen, ja, klar. Berühmtheit, Berühmtheit ja. im äh, niederländischen Rennradsport. <lacht> Belgisch, also. Entschuldigung. Das ist für mich alles, ich bin ja da mehr in, in Holland äh, zu Hause. Äh, so, genau. das ist ja hm. eine cool ja, der, den
0: habe ich vergangene Woche
1: rein zufällig. <lacht> ja.
0: Und äh, dann sagte er zu mir, Do you still ride the bike? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und du auch. Ja. Seine Form sei im Moment nicht messbar. habe ich gesagt, dafür bin ich in einer blendenden Form, habe mich jetzt also für das erste Etappenrennen meines Lebens angemeldet. Darüber wird der Podcast alles erfahren. Alles. Mm -hmm, mm -hmm. Wir werden hinter den Kulissen sein. Vom 23. bis 25. September fahre ich beim Riderman mit. Habe ich das schon mal angesprochen? Nee. Riderman ist eine, ja, ist quasi das Spaten unter den Etappenrennen in, mhm. im deutschen Jedermann-Bereich.
2: Mhm. 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 Und
0: ist in Bad Dürrheim im, ist das Schwarzwald? Ich glaube, ja, Schwarzwald in Nähe Villingen-Schwenningen. Mhm. Müsste Schwarzwald sein. Du wirkst leicht, also du wirst... Du bist fast schon gelangweilt. Grad. Nee, nee, nee. Ich überlege, oder müde.
1: Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Aber naja. ich kenne südlich von Köln kenne ich mich eigentlich. Zeitfahren gar nicht. und zwei
0: Etappenrennen hm. an drei Tagen. Aha. Falls noch jemand sagt, ja, ich habe ein Zeitfahrrad für den Tim. Oh. Mhm. Für den Tag oder überhaupt. Mhm. Mhm. Weil ich habe, ich werde mir kein Zeitfahrrad kaufen können. Leider reicht es mhm. dafür jetzt gerade nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ansonsten geht das halt voll auf meine Platzierung. da. Ich bin zwar extrem aerodynamisch gebaut und habe auch eine Haltung wie ein Wassertropfen auf dem Fahrrad. Mhm. Dennoch glaube ich, dass ich da dann einige Minuten einbüßen werde. Ja. Aber versprochen ist, wir werden über die Vorbereitung reden mhm. und wir werden vor allem das Event
1: in einer eigenen Folge abfeaturen. Absolut, ja, mhm. super, Toll. da hast du ja was vor, hm. ja, hast du noch was auf dem Zettel stehen? Nachher, Nachher.
0: vor hatte auch unser Gesprächspartner was,
1: ja, 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 da, dazu sollten wir ja jetzt auch langsam mal kommen, wir haben ja jetzt immerhin schon eine halbe Stunde hier verquatscht <lacht> irgendwie, das Gespräch ist auch lang, ja, naja, so. naja, 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 irgendwie, die, die Leute sagen ja, wir haben, äh, das Kontakt muss ich noch, äh, nee, das muss ich noch erwähnen, aber das äh, müsstest du mal gerade raussuchen. Ich habe nämlich hier gerade keinen Internetzugriff. Hm. Also wir haben ähm, einen Kommentar bekommen, schon am 24. Juli, das muss man leider erwähnen. Juli. Juli, July, ja, ja. Wir hm. sind dann und genau ja, und genau und genau einen Monat später, 24. August, habe ich es dann auch mal gesehen und freigeschaltet ich gucke da nicht so genau hin, immer bei dem Haus, ja, ähm, macht nichts. Ne? Also sorry, ich will das ja nur als Entschuldigung vorbringen, dass man das hier nicht immer so direkt mitbekommt, ob da ein neuer Kommentar freizugeben ist. Da heißt es aber zu... Du jetzt wieder ins Weinerliche. Du hast so viel rausgezogen aus diesem ne nee, 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 Ottmar Moser, <lacht> zur Folge Ottmar ah, ja. <lacht> Otmar Moser über die Schöne. Physiologie eines dreiwöchigen Nahtoderlebnisses. Das war eine Folge und Peter hat hier, also ein, ein Peter hat hier kommentiert, super Episode, Ausrufezeichen, war ein super Interview, eines der besten, auch die mit der Schweizerin war cool, übers Dänen, ne? hat äh, eure Rezensionen, euren Podcast muss man länger verfolgen, um eure Art der Kommunikation zu verstehen, erleben, mögen. Ehrlich gesagt waren manche Folgen nicht immer spannend, hm. unterhaltsam, informativ. Ist auch okay so. Wenn ich es mit einem <lacht> Musikalbum vergleiche, sind auch nicht alle Songs immer toll. Ich freue mich immer über die neue Folge. Macht weiter. Liebe Grüße, Peter. Also das ist doch mal eine, finde ich, eine der realistischsten Einschätzungen, die wir je bekommen haben, oder? Ist nicht immer toll, nicht alles ist unterhaltsam, spannend, informativ. Man muss uns ein bisschen folgen, um das vielleicht so ein bisschen sich da einzugruven und ansonsten Begeisterung pur. <lacht> oder?
2: Find, du bist sprachlos, oder? Ja, ich
0: vielen Dank, Peter, weil es ist differenziert und es nimmt uns auch an, wie wir sind. Ja. Es gibt ja. uns das Gefühl, dass wir nicht nur High-Performer sein müssen, sondern auch Spaten trinken und dabei etwas entwickeln können. Ja, vielleicht und auch Und es muss mal. sich auch etwas entwickeln. Das ist ja auch wie beim Radfahren. Also genau. ne? Wer schnell schnell ist, ist auch schnell wieder langsam. Wer schnell fahren kommt von langsam fahren habe ich ja heute auch deinem Bruder mitgeteilt. Schnell fahren kommt zurecht, von langsam zurecht, zurecht. fahren. Also man muss auch in der Ebene sich rumtreiben, um dann auf die Berge zu steigen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist vielleicht eine, für, für viele Zuhörer noch einigermaßen nachvollziehbar jetzt als Bild oder mhm. Vergleich. Absolut,
1: mhm. absolut, genau. Mhm.
0: Okay. Ja, ich hatte auch äh, vor, heute noch inhaltlich äh, einzusteigen, wir haben ein Interview noch äh, mitgebracht mhm. mit jemandem, der viel vorhatte, mhm. der sich einiges vorgenommen hat, noch mehr als ein Riderman, nämlich… Einmal von der Mühe von Götz Bergen bis ans Schwarze Meer zu fahren mit dem Fahrrad. Mhm. Und das alles in einem Rennen. Das Transcontinental Race mhm. war diesen Sommer. Hast du davon gehört?
1: Ein bisschen mitbekommen, ja. Ja, der der Sozial ist Soziale, es tauchte irgendwie auf bei mir. Ich weiß nicht, ich mhm. glaube, ich bin da auch, auch bin da auch schon irgendwie äh, hier vom Algorithmus mhm. identifiziert worden. Das geht sch erstaunlich schnell. Mhm. Der Thomas Krechel, das ist ein...
0: Kölner, mhm. der mh, ehemals äh, Gastronom, jetzt Gastronomieberater, mhm. ähm, fährt lange Strecken auf dem Fahrrad, gerne auch nachts oder im, in der Dämmerung mhm. und der hat äh, gesagt, ich fahre da mal mit, ja. ein Rennen und hat sich dem ausgesetzt und mit ihm habe ich gesprochen über die Erfahrung, denn Thomas ich kann es jetzt vielleicht schon mal vorhersagen, er ist nicht ganz bis ins Ziel gekommen.
2: Hm,
1: hm. Das sind ja oft die besten Geschichten. Dann, ich bin gespannt. Hör mal, hör mal.
0: Die Sonne scheint, wir sitzen in einem ja, vielleicht ein bisschen zügigen Park. So kann das hier gehen. Das ist ein, äh, was ist überhaupt, Donnerstag? Ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, wer sitzt vor mir und weißt du eigentlich noch, welcher
3: Wochentag ist? <lacht> Tatsächlich müsste ich jetzt auch überlegen. Ich bin da im Moment ein bisschen raus. Ja, hallo Tim. Ja? Äh, Thomas Krechel ist mein Name. Ich weiß das deswegen nicht mehr, weil ich letzte Woche vom Transcontinental Race wiedergekommen bin. Und äh, seitdem ein bisschen versuche, mich im, im, in der Routine wieder zu finden. Also Wochentage sind im Moment nicht so deine, deine Welt. Nee, nee, eigentlich seit dem Rennen nicht. Das, das hat auch was, was Gutes, aber ähm, ja, irgendwann muss man ja wieder ne, den Kalender mal bemühen. Aber Toll. ich glaube, es ist Donnerstag, ja. Okay, das kommt hin. Ähm,
0: Thomas Krechel, das ist dein Name, haben wir eben kurz nur gehört, sehr dezent, nochmal laut. Du bist ein Rennen mitgefahren, TCR, Transcontinental Race, das ja ein bisschen medial, aber jetzt nicht so medial präsent ist wie die Tour de
3: France. Was ist das denn? Ja, das Transcontinental Race, das ist eigentlich so ein, so ein ganz... Ikonisches Rennen, ein Unsupported Race ist das über 4000 Kilometer. Das geht von Geradsbergen in diesem Jahr bis Burgas ans Schwarze Meer,
2: mhm.
3: über 4000 Kilometer. Ja, ich sag mal, der Charakter des Rennens ist halt, dass du komplett auf dich alleine gestellt, das Ding fährst. Also mhm. keinerlei fremde Hilfe annimmst. Und das Ganze steht unter so einem Fairness, Community und Diversity-Gedanken auch, muss man sagen. Also es hat sehr viele soziale Aspekte. Mhm. Aber es ist natürlich ein Rennen, was man fährt, auch gegen andere. Und es geht halt darum, so ein Langdistanz ding hinter sich zu bringen. Wie weit ist das von Gerardsbergen nach? 4.000 Kilometer. 4.000, also 4.000 glatt. Nee, nicht ganz glatt. Das kommt auch ganz darauf an, wie man seine Route gestaltet. Okay. Denn ähm, außer vier Checkpunkten und dazugehörigen Parcours, die man fahren muss, ähm, ist also nicht viel vorgegeben. Man muss also auch seine Strecke selber planen. Und auch das gehört zu diesem autonomen Gedanken dazu, dass man also für sich alleine dieses Rennen bestreitet. Mhm. Waren auch ein paar Prominente dabei, wie Bialek und äh, Bartholomäus und äh, vor allen Dingen Strasser ist mitgefahren und hat das jetzt auch gewonnen. Haben viele schon mal von gehört. Äh,
2: genau.
0: 24 Stunden Weltrekord hat er, glaube ich. Ne? Ja. Äh, Race Across America, äh, mindestens so oft gewonnen wie Lance Armstrong, die ja. Tour de ja. France, dann sechsmal nicht. Ich, ja. <lacht> genau. Also äh, das ist eine, eine ziemliche Herausforderung. Du hast es gesagt, unsupported und selbst geplant und selbst verpflegt und muss ja auch in Form kommen. Wie lange hast du dich vorbereitet auf diese Veranstaltung?
3: Äh, scheinbar nicht lang genug. Ähm da kommen wir gleich ja. zu. Aber sag mal, wie, lang, <lacht> wie lange warst du mit dem Projekt beschäftigt? Also, ich sag mal, das Projekt, das beschäftigt mich jetzt schon mehrere Jahre, weil das jetzt auch zweimal verschoben worden ist, Corona-bedingt. Mhm. Ne? Also, ge gemeldet habe ich mich für das 2020er. Transcontinental Race und die, die Story, wie ich da hinkomme, also ich bin ja eigentlich eher so, so Brevet- und Langstreckenfahrer mhm. und ähm, ich bin jetzt auch nicht so eine Supersportskanone. Ne? Ähm, ich mache das eher so aus Genussgründen und äh, meine Freunde und Familie haben mich eher dazu gedrängt, an dem TCR teilzunehmen, als wir 2000... Gedrängt? Ja, 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 auf jeden Fall gedrängt. Also ich wurde gezwungen, <lacht> würde ich sogar fast sagen. <lacht> äh, das, das am Swimmingpool, muss ich dazu gestehen, in der Provence. Nachdem ich äh, dreimal den Mont Ventoux hochgefahren bin, das ist dieser Senglé, de Mont ja, Ventoux, den habe ja. ich da gemacht. Und die meinten dann, ich soll doch jetzt auch mal das TCR fahren. Also wir haben so ein bisschen Dotwatching betrieben. Fiona Kolbinger hat das gerade gewonnen, das, mhm. das Transcontinental Race. Und ich habe dann gesagt, nee, das, das ist nichts für mich. Ich will eigentlich kein Rennen fahren ne? und ähm, habe mich aber breitschlagen lassen, dass ich mich bewerbe. Und das habe ich auch nur gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde dann sowieso nicht angenommen. Ne? Und dann habe ich mich aber trotzdem ordentlich beworben und äh, habe hab meine Story angegeben. Und man muss so eine kleine Prüfung machen. Das ist gar nicht so einfach, da angenommen zu werden. Es gab tausend Bewerber und äh, ja, dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ich einer von den 300 Startern doch bin. Mhm. <lacht> und ja, dann ging die Vorbereitung, ich habe das jetzt gar nicht so, so wissenschaftlich gemacht oder so, ich bin dann jetzt speziell in diesem Jahr bin ich einmal die Woche mhm. ähm, eine Langstrecke gefahren, also mindestens 200 Kilometer samstags oder 300 Kilometer, auch schon mal 400. Meistens alleine, ähm, ab und zu kam mal jemand mit dazu. Mhm. Aber in der Regel bin ich halt auch den Winter durch, ja, einmal in der Woche. Also so in der Woche hatte ich wenig Zeit, um äh, auch mal ein bisschen Tempotraining oder mal ein bisschen Ausgleichssport oder sowas zu machen. Das habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Wirklich nur einmal die Woche dieses komische Vorbereitungstraining. Ne? Mhm. Mhm. Aber es hat ganz gut geklappt. Also für die ähm, Distanz hätte es, glaube ich, ganz gut gereicht. Ne? So. Wie viele Kilometer heißt das jetzt dann in der Saison? Äh, ich bin jetzt bei 10.000. Mhm. Also das ist, für mich ist das sehr viel, ja. also für einen normalen Rennradfahrer ist das, glaube ich, so Durchschnitt, würde ich mal sagen, oder bis, bisschen drüber. Finde ich schon viel, ja. Ja. Ich hatte letztes Jahr 10.000, das war für mich extrem viel, ja. also man kommt man da immer darauf an, wie viel Zeit man sich <lacht> Nehmen kann. Ja, der, der Vorteil bei so einer Langstrecke ist halt, wenn du dann einmal in der Woche 300 fährst, dann hast du halt 300 im Sack. Ja. Ne? So, die, äh, wenn du immer nur 50 Kilometer fährst, müsstest du das an fast jedem Wochentag machen, um die ja. reinzubekommen. Das ist dann schon, ja, ist, ist schon ein leichter Vorteil, wenn man dann einmal in der Woche so die Möglichkeit hat, so ein, so ein Ding zu fahren. Dann, ja.
0: Ich habe was mitgebracht, das muss ich jetzt hier, so vergessen wir gleich, das Rasche. Ah. Ja. <lacht> der
3: Mann kennt mich. Ich, mal gucken, ich weiß nicht, ob von ich diese hier von, kennt. Nee, die kenne ich natürlich nicht. Ich weiß natürlich, dass du ein, ein absoluter ähm, rosinen fanatiker bist. Wow, ich mein lieber Mann, das sind aber Dinger. <lacht> Du kannst erstmal eine halbe nehmen. Vielen, vielen, Stück vielen Stück Dank, dass du an mich gedacht hast. Ja. Zwei Stück <lacht> also. ich, ich, ich glaube, du hast mein Instagram-Profil.
0: <lacht> ich habe gut heißen, weil ich weiß, dass in unserem Podcast ist ja die, auch ein kurzer Wechsel auf eine vorherige Episode. Die Rosinenschnecke ah, ist von okay. der Deutschen Sporthochschule als sehr hochwertige und Wettbewerbsverpflegung oh. ähm, anerkannt worden, also zumindest von einer wissenschaftlichen Mit Mitarbeiterin, ja. Faktor Kohlenhydrate zu Fett 5 zu 1. Ist also in einer guten Rosinenschnecke, ist also äh, ziemlich gut, ja, wenn Nicht du schlecht. unterwegs bist. Ja. Vielleicht wechsle ich dann vom Sahneschnittchen irgendwann mal. Ja, Sahne oder? ist halt, das du hast eine <lacht> zu hohe äh, Fettdichte, dann ist wiederum die Verstoffwechslung unter. Wobei du fährst ja ein bisschen
3: langsamer, das ist, als wir äh, Straßenrennrad-Asketen äh, das tun, Genau, ja? genau. Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Vorteil von. Von dem ganzen ding also ich bin ja jetzt auch nicht so ein, so ein super so ein super bergflow ne? mhm. vielleicht für diejenigen die mich jetzt hier nicht nicht sehen können ähm, ich wie, also jetzt trotzdem immer also ich bin mit 108 bin ich losgefahren mhm. in dieses transcontinental race und mit 105 jetzt wiedergekommen mhm. Wobei ich ja von fest ausgehe, dass ich die 108 auch schnell wieder drauf habe. Ne? <lacht> kann man ja meistens auch schnell noch ein bisschen überkompensieren. Das geht bei
0: mir sehr, sehr schnell, ja. Okay, also das Abenteuer angegangen, gut vorbereitet, kann man sagen. So geplant hast du deine Strecke auch ziemlich ja. sicher. Dann warst du unterwegs von Gerardsbergen und dann bist du einfach nur deinem Plan
3: nachgefahren oder wie? Ja, auf jeden Fall der Route, die ich, die ich mir gelegt habe nachgefahren, das ist natürlich schon, schon nochmal so ein wichtiger Punkt, das, das hat man auch, glaube ich, beim Dotwatching gesehen. Ne? Also Dotwatching, vielleicht ganz, soll ich das mal kurz ja, erklären? Also das ist natürlich so ein, so ein bisschen der Kult um diese Rennen, ja. weil die nicht im Fernsehen gezeigt werden oder sonst wo. Aber man kann sie natürlich super verfolgen, weil jeder Fahrer hat sein Nimmerchen mhm. und man kann halt auf einer Landkarte ihn als Punkt verfolgen. Man weiß dann ganz genau, wo er gerade auch im Kontext mit den anderen Fahrern so steht. Und äh, das ist so, so eigentlich eine ganz schöne Beschäftigung, natürlich mhm. sehr langwierige, aber ab und zu mal am Tag schaut man dann halt auf diese Landkarte und man ja. weiß so ein bisschen den Stand des Rennens und man fragt sich, warum steht der Fahrer jetzt gerade, ist er an der Tankstelle, verpflegt er sich, mhm. äh, schläft er, äh, hat er einen Unfall, man weiß es nicht. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Beschäftigung um diese Langstreckenrennen herum. Man konnte da, glaube ich, beim Dotwatchen, ganz gut sehen, dass es auch verschiedene Philosophien mhm. gibt, wie man so ein Routing angeht. Mhm. Ne? Meins war ganz klar, am Anfang erstmal eine flache Strecke zu nehmen. Dadurch, dass ich halt so sehr schwer bin, habe ich auch eine Route gewählt, die also ich sag mal nördlich um das Sauerland herum geht. Mhm. Ja, ungefähr die Hälfte der Fahrer hat diese Route über Paderborn gewählt. Mhm. Und äh, die andere Route ist tatsächlich von Gerardsbergen hier straight über Köln gegangen. Und äh, die mussten natürlich dann nachher über die Kasseler fahren mhm. und das wäre für mich eher schwierig geworden. Ne? Mhm. Da gibt es auch kein, kein richtig und kein falsch. Weil das ist vom Fahrer tatsächlich abhängig. Der eine kann es, der andere kann, kann nicht so gut Berge fahren. Der nächste fährt lieber in irgendwelchen Flusstälern. Der andere fährt gerne mal durch eine Stadt durch, weil er ja. sich anständig verpflegen will oder weil er ein Hotel suchen möchte. Und der nächste fährt lieber außen rum, weil er. Den Asphalt mag, der eine nimmt lieber ruhige Nebenstraßen, weil er Verkehr nicht möchte. Und also ne, das, das ist äh, so ganz unterschiedlich. Fächert sich das dann direkt auf, kurz äh, hinterm ja. Start? Super, das ist direkt ja. zu erkennen, Also kann ich direkt so sagen. Ähm, ich war, nach der vierten Kreuzung war ich wirklich nur noch mit drei Fahrern unterwegs. Ne? <lacht> okay. Wir sind da im Pulk gestartet, wir sind ja in Geraldsbergen erstmal die Mur die Kappelmoor hochgefahren ja. da ne? und da hat sich natürlich das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen. Oh, die, aber, da gab es die erste Attacke schon an der Möhre oder was? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich habe es mir nur erzählen lassen, ich war ja nicht dabei live <lacht> vorne bei der Attacke, ich war eher hinten dabei, aber ähm, also der, äh, gerade so die, die Konsorten äh, Kolbinger und Strasser, die müssen da schon anständig hochgeballert sein, ne? Ja, so wie ich das gehört habe, man selber kann das in dem Rennen gar nicht so sehr nachvollziehen, mm. aber so wie ich das gehört habe, ähm, sind die auch in, zumindest mal bis Tschechien sehr hohen Schnitt gefahren. Ich glaube, mm. fast 35er oder sowas. Ne? Und das fand ich schon ein bisschen unwahrscheinlich, alles ehrlich gesagt. Das war... Ähm, weil wir müssen ja auch alle Regeln einhalten, alle Straßenverkehrsregeln. Und in Deutschland bedeutet das zum Beispiel auch eine Radwegbenutzungspflicht. Mhm. Da habe ich mich ordentlich dran gehalten. Wie man da auf einen 35er Schnitt kommt, ist mir nicht ganz geläufig. Aber vielleicht haben sie ja gut die Straßen auch so gewählt, dass keine Radwege daneben sind. Okay, ja, das äh, ja. müsste man jetzt dann beim Dot Watching eins ja. zu eins Checken, wo sie genau gewesen sind. Ne? Das wurde auf jeden Fall alles gecheckt. Ja. Ähm, also das kann ich wirklich sagen. Es gab äh, Volunteers, die ähm, speziell auch die Punkte daraufhin geprüft und äh, sich angeschaut haben. Mhm. Das weiß ich. Und äh, äh, ich weiß auch, in meinem Fall war es auch jemand äh, aus England, mhm. der mich, mich also geguckt hat und die geben das auch alles äh, in, in, in so ein Board ein. Alle, alle Dinge, die also irgendwo unterwegs äh, passieren. Die mhm. checken also auch deine Social-Media-Accounts, äh, wenn du irgendwas absonderst mal zwischendurch. Mhm. Also du bist schon so ein bisschen Orwellmäßig überwacht, bist du schon. Ne? Aber also. es ist halt auch ein Rennen, es soll ja auch fair sein. Ne? Wenn du unterwegs bist, hast du dann
0: sofort dieses Wettkampfgefühl, wirklich unmittelbar, dass du das spürst. Ich bin jetzt hier, ich befinde mich jetzt hier... Nicht drei Stunden in einem Rennen, wie man es von einem Jedermann-Rennen kennt, sondern
3: eben den ganzen Tag, morgens, mittags, abends und nachts, wenn du schläfst. Ja, ich hatte das Gefühl nicht so, ehrlich gesagt. Also am Anfang hat man natürlich viel Adrenalin, ist, ist damit dabei, der Start ist toll und wie gesagt, an, an jeder Kreuzung verlieren sich, ich habe ja nur rote Lämpchen gesehen, ne? also mm. verlieren sich einige rote Lämpchen und gehen dann weg. Für mich ist das tatsächlich eher so ein, dieses brevet gefühl gewesen, ne? das, also dieses Langstreckengefühl, dass das... Ähm, ich habe das eher verstanden wie ein, wie ein Brevet, wusste natürlich, dass ich in einem Rennen unterwegs bin. Hab habe dabei aber auch festgestellt, dass es nicht so ganz mein, ganz mein Ding. Ne? Mhm. Gerade dann, wenn man mit anderen so in Kontakt kam, man fährt ja so in seiner Blase ein bisschen und, und ähm, trifft immer mal wieder die gleichen Leute. Und dann fand ich das immer sehr, sehr schade, wenn man da nur maximal mal ein paar Minuten nebeneinander fahren durfte. Mhm. Mhm. Also Drafting zum Beispiel war ja, ja. gar nicht erlaubt. Ne? Und heißt
0: Windschattenfahren. Genau. Auch noch sagen. Ein Brevet sollten wir vielleicht noch kurz erklären. Ist ja, glaube ich, das französische Wort für Abzeichen. Ne?
3: Ja, ja, für Prüfungen. Prüfung, und ähm, ja. Brevets sind ja so bestimmte Langstreckenveranstaltungen, wo man halt innerhalb eines Zeitlimits ja. eine bestimmte Strecke ab 200 Kilometer aufwärts äh, bis zu 1600 oder auch mehr äh, fahren muss. Auch da gibt es Checkpunkte, die man durchfahren muss. Mhm. Und immer unter diesem Motto des Zeitlimits. aber wirklich nicht in so einer Rennsituation, mhm. ne, sondern du fährst halt ja gegen dich selber, gegen, dein, gegen, gegen diese Challenge, aber halt auch mit anderen. Ne. Mhm. Da gibt es also durchaus die Möglichkeit, gemeinsam zu fahren oder jemandem zu helfen, wenn er einen Platten hat. Das ja. durfte man jetzt beim Transcontinental Race zum Beispiel gar nicht. Also ich hätte einem Kollegen da nicht helfen dürfen. Ja. Das hätte, hätte mir auch sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Mhm. Das ist aber nicht passiert, die Situation hat sich nicht gesehen? Nein, die Situation ist nicht passiert, die wäre mir vielleicht eher passiert, mhm. weil ich auch so ein bisschen Technikprobleme hatte, aber ähm, nee, das ist, das ist mir jetzt zum Glück nicht so passiert.
0: Mhm. Okay, ähm, du hast ja eine Startnummer auf der, oberhalb der Stirn, die 207 steht ja. da, Sch schicke Mütze. Ja, danke. So sagen. <lacht> äh, aber es ist keine finnische nummer ne?
2: Nee, nee, es
3: ist Ja, das ist tatsächlich ein Wunderpunkt. Man hat ja so als Langstreckenfahrer sowieso mal den einen oder anderen Wundenpunkt Punkt. Und äh, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, die Saddle Source. Ne? Da kann man vielleicht auch noch mal kurz nachher was zu sagen. Ähm, aber bei mir ist der Wunderpunkt natürlich auch, dass ich nach 2500 Kilometern aufgehört habe hm. zu fahren. Das hatte aber hauptsächlich auch Sicherheitsgründe für mich. Also ich habe hab vorher schon ein bisschen mit diesem Gedanken gehadert, ist so ein Rennen überhaupt was Richtiges für mich, weil ich ja noch nie ein Fahrradrennen gefahren bin vorher. Ja, an dem Punkt, wo mich dann auf, dieser, auf so einer riesig breiten Landstraße tagsüber Lastwagen und schnelle Autos wahnsinnig eng überholt haben, und dann vor allen Dingen in der Nacht haben mich zwei Hunde hintereinander, also nicht zwei auf einmal, sondern zweimal hintereinander, zwei verfolgt und auch äh, ja, quasi nach den Waden geschnappt, kann man die kamen schon fast aus sagen. Dem Gebüsch, oder die wo kamen quasi aus. Also für mich kamen die aus dem Nichts, ja. weil du fährst wirklich im Dunkeln, ja, du hast nur noch deinen Lichtkegel vor dir mhm. und fährst da deine 25 Stundenkilometer. Ja. Dann hörst du vielleicht noch zwei, dreimal das Tappeln vorher aus einem Gebüsch oder vielleicht war es auch ein Haus. Das, mhm. Ich weiß nicht genau, was da stand und äh, ja so ein, so ein kehliges Knurren auf einmal und dann natürlich ein Bellen und ein Schnappen ne? das äh, du hast wahnsinnig schnell äh, trittst in die Pedale hast dort deine Motivation für den Moment gefunden ne? ja das ist mir halt zweimal in der Nacht passiert und äh, ja dieser dieser Gesamtkontext der hat mich dann am nächsten Morgen dazu halt bewogen dass ich gesagt habe ich ich mach das jetzt nicht weiter ne das, es ähm, ist alles schön und gut, aber ich bin da nicht bereit, meine Gesundheit dafür äh, zu riskieren. Hm. Und äh, das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Ne? Also ich war, glaube ich, noch ganz gut unterwegs. Wie gesagt, mit ähm, so an die 270 Kilometern am Tag war ich eigentlich genauso im Soll. Das, ja. das hätte gereicht jetzt später. Vielleicht wäre ich später nochmal ein bisschen langsamer geworden. aber so ganz grundsätzlich war ich jetzt nicht so nicht ganz hinten, ne, sondern mhm. irgendwo mittendrin. Aber, Aber du
0: hattest dann so einen Tag oder mehr, wo du mehr oder weniger von Angst ja, gesteuert wurdest, kann man das so sagen?
3: Ja, ja, also das hat mir wirklich Angst gemacht. Ne? Also die Kombination aus beidem. Genau, genau, weil ich ja wusste, ich bin noch in Kroatien und das... Dass in Rumänien und Bulgarien, da, da kam, kommen sollten dann ja Situationen kommen, wo dann halt auch, ich sag mal, eine kleine Meute von, von, von wilden Hunden mhm. ähm, ja auch schon Fahrer angegangen ist. Ne? Mhm. Klar, ich habe mich im Vorfeld auch äh, gegen Tollwut geimpft und alles, ne? aber trotz allem, wenn dann der Moment da ist und vor allen Dingen in der Nacht Mm. Also da war ich total geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Das, das, das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich habe mich dann in so ein Bushäuschen gelegt, die Nacht erstmal da geschlafen und ähm, weil man dann halt eher am nächsten Morgen dann so eine Entscheidung auch besser trifft. Ja. Ähm, aber das war für mich völlig klar, dass ich da keine Lust habe, das noch mal ein bisschen äh, schlimmer noch mal zu erleben. Dann halt, ne? und, äh, Nee, dann war das auch für mich, war dann die Entscheidung auch fein und dann... Wettbewerb ja, beendet. Wettbewerb, genau. Dann habe ich die Raceleitung angeschrieben und ihnen gesagt, so ich mache hier ein, Ich scratche, wie man das so schön nennt. Ja. Ne? Ja. Und äh, dann war für mich auch der Renngedanke vorbei. Ne? Okay, stelle ich mir trotzdem nicht ganz so einfach vor,
0: weil das ist ja so eine Entscheidung, die kannst du nicht wieder rückgängig machen. Du kannst nicht wieder an den Punkt zurück und weiterfahren. Ja. Du hast dafür einiges investiert, bis zweieinhalb Kilometer bis dahin gefahren. Das ist jetzt ja schon für viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich übermenschlich. Die fahren das nicht im Jahr. Das bist du in ein paar Tagen sozusagen ja. gefahren. <lacht> ähm,
3: musst du dich mit jemandem beraten? Ne, nee, das, das, da kannst du eigentlich nichts... Ähm, da, da musst du eigentlich alles mit dir selber ausmachen. Ne? Mhm. Also das ist auch so ein bisschen das Wesen dieses... Dieses Rennens natürlich, dass du komplett auf dich allein gestellt bist und auch bei so einer Entscheidung auch. Ne? Mm, mm. Ach, es gibt, ich meine, das ist ja auch, ähm, das Transcontinental ist halt auch ein Rennen, da fahren ja auch viele an sich schon äh, so mit, als würden sie eine Urlaubsreise machen. Ja. Ne? Das, das finde ich immer ein bisschen schade, weil ähm, es gibt, glaube ich, viele Rennradfahrer, die würden das gerne fahren mm. und werden abgelehnt, obwohl sie sehr ambitioniert unterwegs sind. Ja. Ne? Ich glaube, keiner oder die wenigsten machen sich Gedanken, das Rennen gewinnen zu können, wenn sie mit einem Strasser in einem Feld starten, ja. das ist klar. Ja. Aber jeder versucht da so seine eigenen Ziele zu erreichen, seine eigenen Grenzen ein bisschen zu erweitern. Mhm. Und da ich noch nie ein Rennen vorher gefahren bin und das sowieso für mich eher so ein... Ich habe es ernst genommen, aber dann nicht so ernst, dass ich, mein, dass, wie gesagt, meine Gesundheit dafür aufs, aufs Spiel setzen würde. Hm. Ähm, dafür bin ich eigentlich zu leidenschaftlicher, eher äh, Brevet-Fahrer oder so. Ne? Mhm. Das, mhm. Okay. Ja. Das heißt, wahrscheinlich wirst du äh, der Brevet-Szene treu bleiben und nicht so sehr in die Rennszene abdriften. Hm? Äh, auf jeden Fall. Also das, das war für mich ein einmaliger Ausflug. Äh, Rennen ist für mich, glaube ich, erledigt.
2: Okay, ja.
3: gut. Nehmen wir mal das Rennen zur
0: Seite, weil das, was du gesagt hast, du bist ja auch gefahren wie ein Brevet. Das ist interessant. Was ist eigentlich die Faszination daran? Warum fährst du nicht mit mir jetzt zum Beispiel in der Gruppe Samstagmorgen 4 Stunden 120 Kilometer, sondern warum fährst du alleine
3: Sonntag früh 250 bis, keine Ahnung, 300 oder was? Ja, also erstmal muss ich natürlich dazu sagen, ich fahre das auch gerne in der Gruppe. Ja. Ja, ähm wir haben auch so eine kleine Facebook-Gruppe. Wir nennen uns Audax Cologne mhm. und äh, da organisiere ich dann auch schon mal diese, ja, ich sag mal solche Ausfahrten für für die Gruppe an sich. Mhm. Ne? Und äh, das ist eigentlich ganz schön, wenn man das gemeinsam fährt. Und äh, ja, warum bin ich, Also erstmal bin ich nicht so schnell. So, das ist vielleicht das, das Erste, warum ich ja, Die, die und, Langsamkeit und, war vorher da. <lacht> genau, die war auf jeden Fall schon immer <lacht> da. Und, und die Neigung beim Bäcker auch länger anzuhalten, die war auch schon vorher da. Und Vor nicht, dem Rad. Ja, und du auch bist nicht, Gastronom. Ich bin Gastronom, genau. Und, ähm, aber ich esse halt auch einfach viel zu gerne. Und ja. äh, Manche behaupten, ich würde nur Rad fahren, um mehr essen zu können. <lacht> Ich glaube, das ist auch so, also es ist ja nicht nur Süßes, was ich esse, sondern halt, ähm, wie gesagt, wenn man mein Instagram-Profil, glaube ich, sieht, dann sieht man zwei Arten von Bilder, 50-50 verteilt, die einen sind vom Fahrrad, die anderen sind vom Essen, meistens von unterwegs. Ich bin halt nie ein schneller Fahrradfahrer gewesen, mhm. ich habe auch früher eigentlich eher Touren gemacht und komme auch so ein bisschen daher, Hab dann mal von Paris, Brest, Paris gehört, das ja. ist so, sage ich jetzt mal, die... Das Olympia der Brevetfahrer, ne? das ist die Veranstaltung, alle vier Jahre findet die statt, schon seit ich weiß nicht, 100 Jahren oder so, und man fährt wirklich von Paris nach Brest und wieder zurück ja. und äh, sehr schöne Veranstaltung auch und das hatte mich schon, schon fasziniert. Und irgendwann habe ich dann mal in diese Szene reingeschnuppert und ähm, fand das eigentlich auch dann das, das Miteinanderfahren sehr schön, ne? dass mhm. man, du hast halt dieses Ziel, du, es gibt entweder ein 200er, ein 300er, ein 400er oder ein 600er Brevet, das sind so die regelmäßigen ja. Dinge, die du fährst und äh, man trifft sich halt dann auch äh, immer mal wieder mit den gleichen bekannten Leuten. Ja, und man fährt das Ding eigentlich für sich alleine. Mhm. Aber unterwegs pendelt man sich dann vielleicht mal in der einen oder anderen Gruppe ein. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man halt nie gegeneinander fährt, sondern da, da gibt es immer so eine ganz kooperative Grundstimmung. Ja. Ne? Mhm. Und man ist dann halt auch ja, in seinem Tempo unterwegs. Und das ist halt für mich so ein bisschen wichtig. Ich habe also wirklich Schwierigkeiten, an so schnellen Rennradgruppen auch dran zu bleiben. Ne? Da häschle ich immer hinterher. Das ist für mich frustrierend und für die anderen doof, weil sie an jeder steigung auch warten müssen auf mich deswegen habe ich irgendwann gesagt da fahre ich lieber entweder alleine oder aber halt diese diese brevets weil du dich da auch jeder, jederzeit aus so einer gruppe halt rausklinken kannst ne? und dann vielleicht fällst du halt in die nächste gruppe rein oder auch nicht und ähm, Du kannst halt dein eigenes Tempo fahren und ähm, das ist für mich glaube ich beim Fahrradfahren und gerade bei diesen Langstreckensachen sehr sehr wichtig. Ne? Mhm. Überhaupt ist das beim Langstreckenfahren wichtig, dass man sein eigenes Tempo dabei findet. Ne? Denn viele scheitern daran, dass sie zu schnell fahren und halt nicht ihr eigenes Tempo fahren. Ne? Mhm. Und, das, und das ist äh, glaube ich der Schlüssel zu der ganzen Angelegenheit. Was ist
0: ne? dann Durchschnittstempo aus Jahr gerechnet? Weißt du das?
3: Oh, das weiß ich nicht. Aber wenn ich so ein so eine Langstrecke fahre, 200, 300 Kilometer, fahre ich so um die 22 Kilometer mhm. Netto. Mhm. Netto ähm, heißt
0: also wirklich dann Genau,
3: reiner Schnitt, wie er auf dem Tacho liegt. Ne? Aber ähm, wir rechnen ja eigentlich eher so in Bruttozeiten. Mhm. Ne? Also das, das Schöne bei, bei, bei dieser Art des, des Fahrens, diese langen Strecken, dass du halt auch irgendwann gar nicht mehr so an deinen Netto-Schnitt denkst, sondern Du weißt, du machst deine 100 Kilometer, ich sag jetzt mal vielleicht in fünf Stunden, hm. ne, und danach kannst du halt alles gut ausrechnen. Und ja. äh, das ist dann gut, dann weißt du, okay, drei, 300 Kilometer brauchst du halt 15 Stunden für. Hm. Und äh, das ist komischerweise immer recht, prä, recht präzise, sowas. Ne? Und da müssen natürlich alle Pausen, alle Standzeiten mit drin sein. Ja. Pech, wenn du mal äh, Platten oder sowas hast, dann musst du den irgendwo ausbügeln. Ne? Hm. Wir sitzen immer noch im Park, man hört im Hintergrund ja die. Den Skater. Skater, das hört man,
0: man hört ja manchmal Kinder, das lässt sich nicht verhindern in Köln, das bitte ich jetzt hier auch zu entschuldigen, man hat das Rascheln gehört von den bislang unangetasteten Rosinenschnecken.
3: Ja, ich denke da an deinen Toningenieur, ich möchte, also ich warte mal, bis wir fertig sind mit der Schnecke. Ich, ist okay, Toningenieur hat er nicht gehört, er ist ja auch
0: vollwertiger Journalist, ne? muss man sagen, so. das darf man jetzt gar nicht sagen, sonst wird noch schlimmer, in dem Verhältnis, das wir untereinander haben. Ähm, nee, also okay, das verstehe ich. Die langen Strecken, ne? So, sagen wir mal, wenn ich jetzt 100, äh, 140, 150, 160 fahre, ist das ja auch nicht kurz, aber dann reicht's mir ja auch ja. für so einen Tag. Ich bin auch schon ein paar mal 300 gefahren, ich kann, habe das auch erstaunlich gut ja. äh, über, überstanden, aber äh, jetzt jede Woche so ein Ding daraus zu
3: knallen, was ist denn jetzt da die... Faszination, wenn ich das mal so landsmäßig fragen darf. Ja, das, jede Woche war jetzt natürlich als Vorbereitung für das Transcontinental Race. Ja, also, okay. Sonst fahre ich vielleicht... Ja, <lacht> man, nee, nicht wirklich. Also hat mir schon Spaß gemacht. Ne? Also ich fahre halt sehr, sehr gerne Fahrrad. Ne? Das, das muss... Also ich, ich möchte gerne viel Fahrrad fahren. So. Und äh, ich bin total glücklich, wenn ich auf dem Bock sitze und weiß, ich habe so eine so ein Berg an Kilometern vor mir und ich kann den jetzt abstrampeln. Das macht mir totalen Spaß. Wenn dann so ein kleines bisschen Challenge dabei ist, dann dann finde ich das noch ein Stück besser. Manchmal mache ich mir die auch selber, dass ich mir sage, ich will, weiß ich nicht, zu einem gewissen Zeitpunkt wieder zu Hause sein und dann aber diese zwei, 300 Kilometer gefahren sein. Mhm. Dann macht dieses lange Streckenfahren für mich schon schon an sich viel Spaß. Ich bin dann gerne draußen, egal bei welchem Wetter. Also wirklich egal, bei welchem Wetter. Egal, ja, ja, ganz genau. Schnee. Also Schnee? Ja gut, also ich sag mal, Glatteis ist schwierig ja, natürlich das beim schwierig. Fahrradfahren. Ne? Aber ähm, minus 8, minus 10 Grad, also hatte ich dieses Jahr auch minus 8 Grad auf dem Fennbahnradweg äh, mhm. morgens gestartet. Und ähm, also das macht mir nicht so viel aus. Auch jetzt in Kroatien die 40 Grad, die wir mhm. zwei, drei Mal hatten, das macht mir nichts aus. Auch Regen äh, ist jetzt auch nicht mein Problem. Du siehst ja mein Fahrrad, ich habe ja Schutzbleche dran. Mhm. Ja, das, ähm, nee, das, das, das Wetter, das überhaupt gar nicht, im Gegenteil, also ich, ich mag Wetter ja. an sich. Ne? Das, du setzt dich dem gerne aus. Genau, genau, das macht mir schon Spaß und wie gesagt, draußen sein, ich fahre auch gerne nachts, mhm. ich mag fange einfach auch gerne diese Stimmungen ein, ne? wenn mhm. du zum Beispiel im Winter mal nachts durch die Eifel fährst, durch so ein kleines Dörfchen, ne? dann kommst du aus dem Dunkel raus und fährst in so ein... Vielleicht mit zwei, drei Straßenlampen beleuchtetes Dörfchen, ähm, vielleicht hast du noch ein bisschen Fachwerk dabei und dann guckst du in deren Stuben rein, dann sitzen die da am, am, äh, vorm Fernseher oder am Abendessentisch mhm. und äh, in ihren warmen, irgendwie ist das, ich mag das gerne, ne? dann hast du so eine Atmosphäre mhm. und ähm, ja, das das ist das, was mir so Spaß macht, einfach draußen zu sein, zu fahren, die Natur zu erleben oder auch andere Gegenden zu sehen, ein bisschen die Kilometer runterspulen und wie gesagt, wenn so ein bisschen Challenge noch dabei ist, dann, dann macht mir das schon sehr, sehr viel Spaß. Ne? In
0: dem Buch, was ich ja geschrieben habe, da steht als erstes das, das berühmte Zitat vom Udo Bölls, dass er zu Jan Ulrich gesagt hat, quäl dich, du Sau. Also ja. meine These war, man muss eigentlich, wenn man Rennrad fahren will, muss man eigentlich schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Würdest du sagen, das passt, weil, wie du es gerade beschrieben hast, ist es bei dir ganz anders. Du scheinst, obwohl es extreme Distanzen sind, äh, scheinst du
3: ja, doch eher über den Genuss da motiviert ja. zu werden. Also absolut. Ähm, also ich bin wirklich ein genuss Fahrer. Also ich fahre gerne Fahrrad und weniger, um, um mich selbst irgendwie zu bestrafen oder, oder mir irgendwie irgendwas anzutun. Das war natürlich jetzt nur mal als Beispiel beim Transcontinental Race was ganz anderes. Also ich glaube, da muss man, da muss man schon selbst ähm, ein paar Schmerzen einstecken können, um, äh, um das ganze Ding ja, fahren zu können. weil Oder ähm, nach Hause zu fahren. Ja, oder auch nach Hause ja. zu fahren, sowieso. Schwierigkeiten, ja
2: <lacht> Ja,
3: ich glaube, als Bahnfahrer muss man auch Masochist sein, ehrlich mhm. gesagt. Ich mache es ja nicht so häufig, ähm, aber das war, das war natürlich auch ganz, äh, ganz prima. Nee, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Genuss. Ähm, ich finde das sogar ganz, ganz wichtig. Und das erlaubt einem die Lang Langstrecke halt. Ne? Mhm. Du, du musst halt alle 80 Kilometer musst du ein ordentliches Essen zu dir nehmen. Ne? Mhm. Du kannst das halt nicht unbedingt mit Riegeln äh, durchballern, so lange Strecken, sondern du musst halt mal zwischendurch, du kannst dich schön in einen Kaffee setzen, äh, eine Schnecke nehmen oder auch äh, eine Tasse Kaffee dazu. Du kannst mhm. aber auch dich wirklich mal hinsetzen und was Richtiges zu dir nehmen und äh, ein Bierchen trinken, was auch immer. Ne? Das verfliegt mhm. ja auch alles. Mhm. Muss ja nicht mit Alkohol sein. Also das ist der, der große Vorteil an so einer Langstrecke, dass du halt einfach auch dir Pausenzeit nehmen kannst. Ne? Und, mhm. äh, und auch zwischendurch mal ja, dich, dich, dich so ein bisschen damit erfrischen kannst. Auch, mhm. ne?
0: Klingt gut. Ja. Aber könnte jetzt
3: jeder machen oder muss man da irgendwie Voraussetzungen haben? Was würdest du sagen? So also ich würde behaupten, da ich das kann, kann das grundsätzlich jeder. Aber ein bisschen verrückt muss man da glaube ich schon sein. Ne? Man muss schon man muss sich halt einfach ein bisschen rantasten. Hm. So, wenn du jetzt normal Rennrad fährst, dann würde ich jetzt behaupten, wenn du es schaffst, 100 Kilometer zu fahren am Stück, dann kannst du auch 200 fahren. So, und dann bist du schon äh, in der ersten Distanz der Lang Langstrecke eigentlich. Hm. So, und ähm, diese 200, ja, die fährst du halt, nimmst du 10 Stunden Zeit. Ähm, dann kommen natürlich solche Dinge auf wie, Sitz, äh, ja, ich sag mal Wundestellen am, am Po oder was auch immer. Ne? Das, das kommt am Anfang oder auch Sitzpositionen, weil die Langstrecke, die holst du dir natürlich auch ein bisschen über eine etwas entspanntere ähm, Ergonomie. Ja, ja, das, das fährst du halt nicht super überhöht oder auch mit einem knallharten äh, Triathlon Rennrad oder was auch immer, mhm. sondern da muss man halt äh, vielleicht auch ein bisschen schauen, wie kann man das komfortabel gestalten. Mhm. Ne? Auflieger zum Beispiel, Stahlrahmen, mhm. äh, all solche, breitere Reifen. Mhm. Ähm, das muss man ein bisschen versuchen abzufedern. Aber grundsätzlich behaupte ich mal, wer 100 Kilometer am Stück schon mal gefahren ist, der kann auch 200 fahren. Ja und so, so kann man dann weitermachen. Wenn man mal 200 gemacht hat, dann ist der Schritt zur so 300 gar nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ja, der ist natürlich viel länger. 200 ist locker äh, zu schaffen, die 300 ist, ja, das ist dann schon schon nochmal eine etwas andere Distanz. Ne? Man darf halt nicht den Fehler machen, aufs Rad zu setzen und an die 300 denken, sondern man muss immer so kleine Zwischenziele mhm. sich nehmen. Ne? Immer so 50 Kilometer, 20 Kilometer, die nächste Stadt, die nächste Pause ins Visier nehmen. Äh, ja, und so hangelt man sich dann halt durch und irgendwann hat man halt die 300 auch geschafft. Mhm. Bei den höheren Distanzen, sage ich jetzt mal, ab 400 wird es ein bisschen schwieriger, weil du dann auf jeden Fall auch mal in die Nacht reinfährst oder in die Dunkelheit reinfährst, weil du auf jeden Fall mal das Thema Müdigkeit mit dir selber ausmachen musst. Gerade bei 400, weil bei 400 machst du keine längere Schlafpause mehr ja. oder so. so. Da sollte man dann so Techniken wie Powernaps, das sollte man beherrschen, dass man mal zwischendurch sich 10 Minuten irgendwo auf eine Bank setzen kann, mhm. sich mal eben wieder... Geistig erfrischen kann damit und weiterfahren kann, oder ähm, ja, halt, halt dass, man, dass man halt einfach durch die Nacht durchkommt.
0: Bei 600 schläft aber.
3: Auch da mache ich jetzt zum Beispiel nur kurze Schlafpausen, also maximal so eine halbe Stunde. Mhm. Aber da gibt es genügend Fahrer, die dann schon sagen: ähm, Nee, da, da nehme ich mir einen Schlafsack mit und eine Luftmatratze und da haue ich mich irgendwo hin. Also ich habe auch mal auf einem 600er. In Holland in einem Hotel tatsächlich vier Stunden geschlafen. Also auch das habe ich mal gemacht. Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es das gibt heißt, so wenn du jetzt sagen wir, 400 fährst, wie viel Gepäck hast du dabei? Fast gar nichts. Also Weil Ich äh, wundere mich immer,
0: ich sage es jetzt ein bisschen kulturkritisch, ja. dass jetzt Leute wirklich auch die 30er-Runde mit zwei Taschen fahren am Fahrrad. Ist ja natürlich auch industriegetrieben, man darf schon nicht sagen, gegen potenzielle
3: Werbepartner, aber ja. ähm, das finde ich interessant. Also, du hast dann du hast Geld dabei und eine Karte. Äh, ja, also bei 300 würde ich jetzt sagen, da. Da braucht man noch nicht so wahnsinnig viel, weil bei 300 kann man auch noch abschätzen, hm. wie das Wetter wird. Das ist Hauptsächlich, hauptsächlich ist das so eine Wetterfrage. Hm. Wenn ich weiß, ich fahre bei gutem Wetter los, dann stecke ich mir eine Luftpumpe und einen Schlauch hinten rein. Und, und, und vielleicht ein bisschen Geld und dann reicht mir das eigentlich für 300 Kilometer, ne? weil ich sowieso irgendwo anders essen gehe. Ja. Ähm, bei 400 ist dann schon schwieriger, weil das kann man nicht immer abschätzen. Kommt man mal in den Regen rein, wird's, nachts wird es kälter. Ja. Also auf jeden ja. Fall, da geht der Kreislauf ein bisschen runter. Da braucht man vielleicht ein paar Knielinge oder ein paar Armlinge, die man noch dazu nehmen kann. Und wenn man dann sowieso in kälteren Jahreszeiten unterwegs ist, braucht man auch noch ein bisschen mehr, noch ein, noch ein Jäckchen obendrauf oder was auch wichtig ist, nachts natürlich vielleicht eine Warnweste anzuziehen oder sowas, dass ja. man besser gesehen wird. Diese Sicherheitssachen sind, sind dann noch mal, sind natürlich auch nochmal wichtig, Lampen gehören dazu, ne? manche, also wir, viele von uns fahren natürlich mit, mit Dynamo und, äh, und, und Dynamo-Lichtlampen, mhm. aber ähm, wenn man jetzt gerade das mal versucht mit dem Rennrad, dann muss man natürlich auch für die Nacht äh, auf jeden Fall genügend, genügend Licht mitnehmen mhm. ne? und, und Akkus, auch das ist ein Thema, äh, eine Powerbank vielleicht bei so langen Strecken mitnehmen, damit ja. das Navi äh, die Zeit äh, über, überdauert. Ne? Klar so Und dann das kommt halt alles dazu. Dann bei 600 ist das natürlich immer noch mal mehr. Und wenn ich dann tatsächlich noch Lust habe, irgendwo zu schlafen, dann ist ein Schlafsack dabei. Mhm. So, oder vielleicht, äh, manche nehmen ein kleines Bifi oder sowas mit, wo sie mhm. sich noch reinlegen. Ähm, das wird dann tatsächlich immer mehr. Ne? Aber ja beim TCR, also ich bin, selber bin, bin immer ganz gerne so ähm, Minimalist. Also ich nehme immer sehr gerne wenig mit. Und ich war jetzt auch bei dem TCR eigentlich Sage ich jetzt mal, bei, bei denen, die am wenigsten mit dabei hatten. Mhm. Ich hatte so eine Oberrohrtasche und eine kleine ähm, Arschrakete, nennen wir die ja, ja. die hinten ja. dranhängen. Ne? Ja. Also, das war so meine Ausrüstung, während andere tatsächlich vorne eine Rolle, unten noch irgendwas dran hatten mhm. und ähm, ja wahnsinnig viel Gepäck halt mitgenommen haben. Ne? Okay.
0: Würde mich jetzt persönlich abschrecken von dem ganzen <lacht> Thema, ich, also meine 300er, obwohl ich bin auch schon mal den Ötzi mit Rucksack gefahren, da war Ei. allerdings ein Aufnahmegerät dann drin. Ähm, okay, jetzt habe ich noch einen Punkt zum Thema Angst, das fiel mir gerade noch ein, weil du fährst ja hier auch durch die Nacht und auf der deutschen Landstraße, vielleicht auch durch, die, durch Belgien hier, Fenn oder... Ja dann finde ich es interessant, dass die Verkehrslage da in Kroatien oder dass dieses Verhalten dich dann doch so sehr viel mehr bedroht hat. Ja. Das, das, das ist jetzt also was, wo du sagst, gewisse Gegenden meidest du lieber mit dem
3: Fahrrad künftig? Also solche Straßen würde ich in jedem Fall meiden, wenn ich... Wenn ich dazu die Chance habe, bei so einem Rennen, was du dir halt selber, wo du dir auch selber die Tour zurechtlegst, da ist es halt so, dass du auch die schnellste Verbindung wählst. Mhm. Und das sind natürlich in solchen Ländern sind das solche Landstraßen. Und jetzt muss man das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja hier ein ganz anderes Straßennetz. Hier gibt es dann noch Autobahnen, viel mehr Autobahnen, ja. viel mehr Autostraßen, wo so ein Lastverkehr oder es gibt ganz breite Bundesstraßen, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren würde. Und das vereint sich da so ein bisschen auf diesen Landstraßen. Also das sind schon bei den Hauptverkehrswege äh, und, und auch wirklich... Transitstrecken ja. ne? und ähm, das ist, wenn du halt hier in Deutschland unterwegs bist auf einer normalen Landstraße, ist das schon nicht zu vergleichen miteinander. Ne? Das ja. ist dann eher wie, wie halt auf einer sehr, sehr stark befahrenen Bundesstraße. Okay. So muss man sich das vorstellen. Ne? Also und, diesen Aspekt hast du hier eher selten, dass du dich so bedroht fühlst. Ja, also einmal liegt das daran, dass ich hier natürlich ganz anders routen würde. Ja. Ne? Da, wo ich halt die Möglichkeit habe, eher touristisch zu fahren, mhm. da würde ich das auch ähm, genauso nehmen. Und äh, ich versuche auch immer, eher kleine Straßen zu finden. Ne? Man kann ja wirklich heute mit den ganzen Planungstools, kann man das ja wirklich super super finden. Ich meide gerne den Verkehr. Aber ich glaube auch, dass wir hier in Deutschland äh, immer auf recht hohem Niveau meckern. Also ich glaube, so schlecht sind unsere Autofahrer gar nicht. Zumindest mal, ja, im, im sagen wir mal, im Durchschnitt. Ne? Also wenn du das so, ich sag mal, hier ist es vielleicht nur jeder zehnte Fahrer, der mal ein bisschen durchdreht, ne? da schien es mir aber, ich will das ganz vorsichtig formulieren, ich habe auch keine Statistik jetzt an der Hand oder so, aber da schien es mir, dass es eher jeder zweite Fahrer ist, der einen Ratsch im Kappes hat, ne? und, ähm ja, das, das nervt dann natürlich und äh, hier in Deutschland habe ich zum Beispiel auch eher das Gefühl, dass die Motorradfahrer diese Abstandsregelung mm. noch nicht so genau kennen. Ich mm. fahre gerne in der Eifel, da hast du das halt, kleine ja. nette ja. Straßen, die eine oder andere Serpentine. Und, äh, ja, da wirst du schon mal ganz eng dann überholt von so einer dicken Maschine. Ja, die wird dich im Zweifelsfall genauso umbringen wie ein, wie ein Auto, ja. ne? was dich so.
0: Kommen ja auch gerne mal auf der anderen Seite der Kurve, also auf der falschen
2: Straßenseite dir entgegen.
3: Ja, genau, die überholen, die leiden, überholen, das ne? passt ja doch dann ja. Äh, mal ja. gerade so dazwischen. Das ist dann übrigens in Kroatien mir auch passiert mit Autos, ne? dass mhm. halt ähm, auf der Gegenspur ein Auto dann einfach rausgezogen hat zum mhm. Überholen. Und dir kamen dann halt zwei Autos entgegen also und keine Spur von Bremsen oder sonstigem. Da war, die Erwartungshaltung war klar, dass du in die Böschung fährst ne? und das hast du dann auch gemacht. Mhm. ja das, okay. und, und das hast du halt hier, glaube ich, unter den Autofahrern in Deutschland nicht. Ich glaube, das, das klappt ganz gut, also mein Gefühl zumindest ist es, dass wir da ganz anständige Autofahrer im europäischen Vergleich haben, will ich mal das sagen. Das heißt, mit dem auf der Langstrecke Richtung
0: Balkan, um es mal zu umschreiben, wirst du in nächster Zeit nicht zu sehen sein? Zumindest nicht auf
3: der D50. Okay. <lacht> was passiert denn mit dir jetzt? Also hast du jetzt schon neue Ziele gesetzt oder was? Nein, im Moment habe ich noch gar kein neues Ziel. Nächstes Jahr ist wieder Paris, Brest, Paris. Ja. Und, ähm, das ist normal, dass
0: du da mitfährst. Oder?
3: Ja, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal. Ne? Also ich habe jetzt dieses Jahr einen 400er auch nur gefahren. Auch wegen Corona ist, ist da in der Szene auch einiges stillgelegt ja. worden. Ich sage mal, das ist eine ganz gute Vorqualifikation schon. Ähm, je mehr man fährt in einem Jahr, desto früher darf man sich halt anmelden dafür. Ja, ja und da, da werden wahrscheinlich 8000 äh, Teilnehmer erwartet, also es ist schon ein Riesending. Hm. Und das ist halt einfach eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Ne? Also Paris-Brest ist halt, die Franzosen machen da ein Riesenfest raus. Ja. Du fährst wirklich nachts noch über Landstraßen, da stehen Kinder äh, am Straßenrand, die klatschen dich ab. Äh, irgendwelche Fremden geben dir Kuchen und Kaffee an Ständen, die sie aufgebaut haben. Äh, das ist also eine ne wirklich super Atmosphäre. Und ähm, das würde ich einfach, glaube ich, ganz gerne nochmal erleben. Mhm. Und, äh, ob ich es jetzt nächstes Jahr mache oder erst in fünf Jahren, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mit der Qualifikation würdest du sagen, hast du kein Problem. Nee, da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Also die ähm, genau, man muss natürlich im, im Jahr selber muss man nochmal. Äh, eine Qualifikation fahren, man muss den, den sogenannten super machen. Ja. So, das ist eine Serie von 200, 300, 400 und 600 Kilometern. Also, da lächelst du nicht. Äh, ja, also, ich sag jetzt mal, dass, das würde mir jetzt nicht schwer fallen, die zu fahren. Ne? Mhm. Da hätte ich ja also großen Spaß auch dran. Ne?
0: Aber ist das denn ja. am Ende die Veranstaltung selber nicht auch ein Rennen? Paris, Brest, Paris? Ich meine, das war ja ganz am Anfang mal eins. Ich glaube sogar ein Profi-Rennen.
3: Ja, richtig. Das war mal eins. Und natürlich ist ein Brevet ist immer ein Rennen gegen sich selber, gegen die Zeit. Mhm. Denn es gibt ja halt ein Zeitlimit, das man, dass man einhalten muss. Im Fall von Paris-Brest hat man in der normalen Wertung 90 Stunden für 1.230 Kilometer. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Eigentlich ist das ein Schnitt, mit dem kommst du beim TCR zum Beispiel auch gut durch. Mhm. Muss, man, muss man auch klar sagen, auch da fährst du 300 Kilometer am Tag. Ja. Die musst du auch schaffen. Ähm, ja, aber es ist halt unter einer anderen Voraussetzung. Ne? Du kannst halt tatsächlich mit anderen gemeinsam fahren, Mhm. Ähm, Im Moment läuft ja zum Beispiel London, Edinburgh, London. Äh, in England ist auch eine sehr schöne Veranstaltung. Über 1500 Kilometer sind auch ein paar Deutsche mit dabei gerade. Auch ein tolles Brevet. Ähm, ja, das hat halt alles so seine, seine kulturellen Eigenheiten. Ne? und die ähm, Während LEL jetzt so eine etwas ruhigere, kleinere Veranstaltung ist, so ne? ein bisschen britischer halt alles, ist halt Paris-Brest, ja, der, der, der Platzhirsch unter den Brevet-Veranstaltungen. Ne? Der macht halt einfach, einfach Spaß, weil da halt so wahnsinnig, viel, äh, wahnsinnig viele dran, da, dabei mitmachen und du eine unheimliche Wertschätzung da erfährst, auch als, als, als Mitfahrer. Ne? Mhm. Du kannst anhalten, wo du willst, du wirst beklatscht, du kriegst äh, ein, ein Getränk in die Hand gedrückt, du musst dir nie Gedanken darüber machen, ob deine Bidons gefüllt sind.
2: Okay.
3: Du hast überall <lacht> du, und, und, und das ist wirklich witzig, also da, ähm, da gibt es so viel Support und ähm, das, das macht einfach Spaß. Ne? Das ist was
0: anderes als unsupported, okay. Genau. Wer kann das machen, äh, so ein Hobby in der Form dann ausleben? Sind das äh, nur selbstständige Rentner
3: und Beamte oder äh, kann das eigentlich jeder machen? <lacht> also ich behaupte, das kann jeder machen. Also es erfordert natürlich so ein-, zweimal im Monat einen Tag, den du dir freinehmen kannst dafür. Oder auch mal zwei Tage. Ne? So, dass, mhm. ähm, ich, also ich weiß von befreundeten Fahrern du zum Beispiel mit, mit Familie ist das schwierig, ne? auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich, bist du, also nach einem 600er musst du schon mal einen halben Tag auf der Couch liegen. Ne? Das ist klar. Und äh, nach so einem Ding wie jetzt hier, nach 2500, äh, da hast du natürlich auch ganz andere körperliche ähm, Defizite, die du dann wieder aufholen musst. Du hast ja. eben auf dem Weg hierher gesagt, über die 20 km/h kommst du schwierig? Ja, im Moment ist ganz schwer. Also ich merke, dass meine Beine ganz, ganz schlapp sind. Hm. Und ähm, ja, das kann aber auch daran liegen, dass ich noch zu wenig gegessen habe jetzt. Ne? Das, ja. okay. Aber das war jetzt ein mit dem Sound, wir hören jetzt auch gleich auf,
0: aber, ähm, nee, aber das ist ja diese Nach Nachbereitung, oder ein bisschen Vorbereitung muss man ja auch mit
3: reinzählen, also ist jetzt kein Hobby, ja. wo man nur mal kurz eine Runde joggen geht. Nee, das ist richtig. Also ich setze jetzt mal voraus, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, für, für das Langstreckenfahren, dass die sowieso schon mit dem Fahrradfahren als Hobby Kontakt haben. Und äh, die meisten Fahrradfahrer, die ich kenne, sind ja eh so ein bisschen verrückt, was das Thema angeht. Ne? können nie genug Fahrräder im Keller stehen haben und äh, verlieben sich vergeben Namen in, äh, an ihre Rädchen. Und äh, ja, das ist ja eine ganz nerdige Veranstaltung eigentlich, das Fahrradfahren. Mu muss man ja so sehen. Ob obwohl es da so sehr, sehr viele unterschiedliche gibt, aber mhm. alle, die so ein bisschen sportlich unterwegs sind, die ähm, trainieren ja auch heute schon einmal, zweimal die Woche mhm. oder fahren halt, äh, ich sag mal einmal in der Woche so, so ein kurzes Ding, mhm. abends 50 Kilometer und dann am Wochenende vielleicht nochmal so ein 100er, 120. Ja, und das machen die dann ja auch meistens nur dann in der schönen Jahreszeit. Also die wenigsten machen es ja den Winter durch. Aber dann bist du ja schon mal an einer Stelle, wo du sowieso schon viel Zeit für dein Hobby aufgibst. Ne? Und ähm, ja, dann kommst du ein bisschen auf deine Bedingungen natürlich an. Also wenn du natürlich ein, ja, einen Job hast, der dich zeitlich sehr, sehr stark einnimmt oder Familie ist auch immer so ein Thema. Ne? Dann äh, das ist natürlich auch immer schwierig, mal einen ganzen Tag oder zwei Tage lang weg zu sein. Ne? So, und dann, äh, das kann ich schon alles gut nachvollziehen. Aber wenn man das jetzt mal hochrechnet und man sagt, ich möchte jetzt einfach nur mal diese Brevet-Serie fahren, dann sind es letzten Endes vier Wochenenden im Jahr. Hm. Ne? Oder sagen wir mal zwei Tage und zwei Wochenenden im Jahr, die man sich da halt mal ausklinken muss. Und dafür kriegt man eine ganze Menge Erlebnis. Mhm. Und äh, es ist ein gutes Gefühl, so ein Ding mal gefahren zu sein. Ne? Das ist ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Prima. Und dazu rufen wir auf. Zum ja. Brevet. Auf ins Brevet und auf zur Rosinenschnecke. Vielen Dank, Thomas. Ja, Tim,
3: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hier. auch. Und äh, <lacht> Wir hoffen, dass der Hundebiss auch im Kölner äh, im Stadtwald ausbleibt. Ja, dass auch das ist hier nicht ganz ungefährlich. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ehrlich? Da muss man gar nicht bis Kroatien fahren. <lacht> <Nee>. <lacht> Hätte ich das gewusst. Aber hier gibt es die besseren Rosinenschnecke. <lacht> Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Dann bis bald. <lacht> Ciao. Danke.
1: Tim, wir sind zurück ja. in der Sendung. Thomas Krechel hat, äh, ja, vielleicht, so wirkt es auf mich, noch gar nicht so, und er sagt es ja auch, äh, noch gar nicht so richtig in den Alltag äh, ja, in, zurückgefunden. In, in, in ne? dieses… dieses die Frage so, ist das jetzt hier ein Wochentag
0: oder was wo sind wir jetzt hier gerade? Ja. Das war ganz, das geht uns ja auch beim Arbeiten oft so. Und er ist da in so ein Kontinuum eingetaucht und hat so eine ganz extreme Erfahrung gemacht, die er auch gesucht hat. Obwohl er da gescheitert ist, wenn man das mal so sagen darf, Tja, kann man schon ja. sagen. Also es ja. ist ja nicht, dass es ein Rennen und er ist nicht ins Ziel gekommen. Ja, das es ist ein Scheitern ja. an einem Ziel. Wirkte er aber aufgeräumt. Mhm. Und jetzt war es auch sicherlich eine ganz extreme Erfahrung, die er da gemacht hat. Ja. Jetzt, Im Nachhinein haben wir auch noch ein bisschen gesprochen über ein paar andere Sachen, die er erlebt hat, aber also ich glaube, er ist keiner, der jetzt so in Zukunft weiter Rennen fahren wird. Das muss mhm. er wahrscheinlich nicht haben. Er mag lieber diese das lange Fahren für sich und mhm. nicht so sehr im Wettbewerb mit anderen. Mhm. Was ja auch ein bisschen komisch ist, weil bei diesen diesen Langstreckenrennen siehst du die anderen ja fast nie, also ganz am Anfang oder so mal irgendwann, aber ansonsten sieht man die, man weiß ja nur, dass sie da sind, man ja. weiß, dass sie auch im Wettbewerb stehen, aber mhm. es könnte ja sogar sein, dass sie auf einer ganz anderen Route unterwegs sind und fahren, weil sie sich selber das anders rausgesucht haben, also ja. äh, insofern ist das mit dem Wettbewerb für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber ich finde diese Szene… Mhm. Ähm, diese Szene sehr faszinierend. Ich persönlich finde das auch, der Philipp Pümpendorf, der ist ja auch zum Beispiel das Three Peaks Race gefahren von ähm, Wien nach ähm, Barcelona. Barcelona damals. Ja. Mhm. Und das fand ich extrem faszinierend, dabei zuzuschauen, einfach nur am Rechner zu sitzen und sich zu überlegen, wie könnte das jetzt da aussehen, wo er gerade ist. Also meinetwegen am Umbralpass wo ist der? ist das jetzt dunkel, ja, wie mag es dem jetzt gehen, er ist jetzt den ganzen Tag schon gefahren, jetzt legt er sich da irgendwo an die Seite im Schlafsack, mm. dann fährt er da hoch, dann fährt er zum Mon Ich finde das so, alleine schon diesen Punkt auf der Landkarte zu verfolgen, finde ich sehr faszinierend und das mm. mal selber auch auszuprobieren, das finde ich schon ein sehr, sehr, sehr ansprechendes Szenario. Ich glaube aber die, man muss schon wirklich sehr viel Zeit für sich selber haben, um das hm. machen
1: zu können. Hm, aber vielleicht steht auch dir das dann bald offen, wenn du dann eigentlich nur noch von den Tantiemen lebst, was du ja jetzt eigentlich auch schon tust äh, und den nächsten Longseller hast du ja auch schon. Äh, kurz Ist ja kurz vor Marktreife, wie wir Produktentwickler sagen wird sich zeigen, ob es einen Markt dafür gibt. Ne? <lacht> ja, den Markt gibt es. Es gibt ja den Büchermarkt. Die Frage ist, wie der Markt das Produkt annimmt. Ein kleiner Shoutout an die Fahrradbranche. Wir, wir
0: ziehen die Leute ja wieder zurück auf die Straße und als nächstes kaufen sie sich dann für 5.000 bis 10.000 Euro ein Rad, für 500 Euro Helme. Das passiert ja alles nur wegen dieses Podcasts. Vielleicht wäre es dann und, mal an der Zeit, ein bisschen und, was zurückzugeben und, und, und genau. zu sagen, mhm. wir wir zahlen auch mal ein paar hundert Euro Werbung im Monat für die Jungs, die sind okay.
1: Ja, uh, Payback-Time.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Also wir tun genau.
0: so viel für die Fahrradwelt, wir tun viel für die Fahrradkultur, wir tun viel für die... Die, ja, die, die konkreten
1: Menschen die konkret
0: unsupported <lacht> ja, die wie jetzt Thomas wir machen das für die Industrie wir bringen Nutzwert rein wir fahren zu Tom und setzen uns mit dem mhm. hin mhm. ja also wir sind überall und wir entwickeln dieses diese Plattform wie du sagen würdest mhm. für den Radfahrer
1: ich würde sagen Ökosystem Ökosystem, die ja. Plattform war eigentlich war ist eigentlich schon vorbei Plattformen sind vorbei Ökosysteme. Ja. Ökosysteme. Mhm. Und da geht es ja auch darum, dass jeder so seine Rolle findet und wir sind also da, würde ich sagen, Enabler. Enabler, haben eine ich würde in, schon fast Enabling oder Orchestrator. Ja. Orchestrator wäre, wäre auch unmöglich. Eine gottartige Rolle.
2: <lacht> <lacht>
1: okay. Gut. Gut, Tim. Äh, Bevor es weiter unangenehm wird, noch <lacht> unangenehmer wird für mich persönlich ähm, und für dich auch könnte auch Karri Karriere <lacht> technisch das muss man sich also sowieso ja sowieso mal
0: überlegen die ja. leute die jetzt das immer hören ne ja also Was ihr macht euch ja gar kein bild davon wir sind ja auch noch wir sind ja auch noch menschen die mhm. in einem beruflichen wir sind ja freelancer wir sind ja darauf angewiesen teilweise Teil, ja. teilweise okay. ich bin freelancer ja. du auch teilweise und te wir sind ja darauf angewiesen dass leute sagen der ist vertrauenswürdig mhm. der kann das der ist professionell dem geben wir jetzt den
1: Auftrag. Und dann
0: hören die hier diesen Podcast <lacht> <an>. <lacht> ja, 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 ja. Stell dir das mal vor, das geht doch gar nicht.
1: Ja, das geht das geht schon. Manche machen das sogar auch. <lacht> ich weiß aber nicht. Ich habe jetzt noch kein direktes Feedback bekommen. Äh, weiß nicht, ob das schon geschäftsschädigend ist, aber ich glaube eigentlich nicht. Es gibt nur noch
0: die Flucht nach vorne. Ja. volle Transparenz, ja, 100% ist, Authentizität,
1: ist ja auch wichtig. Naja, ich meine, es ist natürlich auch hier, wie immer, äh, siehe Ericsson oder so, äh, eine soziale Rolle, äh, von ja. daher kann man einfach sagen, wir haben hier äh, Spaß an dem Format und äh, ich profitiere sehr davon, du kaum, äh, aber äh, kann, ich ziehe dich eben auch wieder mit. Ne? Äh, ich hoffe, ich
0: hoffe sehr darauf. Ja. Ähm, ja. Jetzt auch der Jonas, für den habe ich auch, der hat ja auch wieder profitiert, der kriegt jetzt noch ein Buch von
1: mir. No, da kriegst du ja auch, das wird ja, Geld dafür? ja ach Achso, ich dachte, ich, ich hätte ihm das geschenkt. Nein, 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 nein. okay Hat sie zwar besser. angekündigt, aber ich, äh, wir, nee. wir, 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 wir ja, reden. Ja, der ist Musiker, der hat doch kein Geld. Nee, eben, der, äh, der hat kein Geld mehr. Eben, dann schenke ich ihm das doch lieber. Hm. Hm.
0: Hm. Gut. Haben wir sonst noch was? Nö, äh, es kommen doch demnächst wieder. Ja, ja sollen wir schon mal die Charity-Sache nochmal einmal kurz sagen?
1: Erster Zehnter nichts vornehmen außer Rennradfahren. Ja, 101 kann, Kilometer plus. Ja, genau. Ich kann wieder <lacht> nicht leider. Oh. leider, leider. Klar. Ich muss. Ja, ich muss kannst wieder. Kannst du auch im mitziehen. Fahrradfahren. Gucken, gucken. Ich bin nur ein paar Tage weg und dann muss ich dann bin ich ab ja viele da Stunden. Ich kann überhaupt noch Urlaub leisten? Ich, das Hallo? ist seit vor einem, seit ja, einem Jahr oder so eingebucht, eingebucht. und dann äh, äh, kann ich da leider nicht, Na ja, ist okay. kann ich da leider nicht, äh, ich kann da wahrscheinlich nicht, es äh, ist unrealistisch glaube ich, dass ich bis dahin das so in äh, drei Stunden schaffe, 101 Kilometer.
0: Kommt auf die Gruppe an.
1: Ja, äh, alleine, alleine. Ich würde ja alleine dann da fahren. Also 101 alleine in drei Stunden. Wird schwierig bis dahin, ja. Genau. Guten Wind. Ja, genau. Und Holland, hm, Gegenwind möglicherweise. Ah, da Muss du mal mit Tom Bohnen sprechen, dem alten Holländer. Genau, <lacht> <lacht> dem alten. Der weiß es ja. Der weiß ja, mit Gegenwind auch umzugehen. Und Kopfsteinpflaster. Ja, auch das, auch das. Mhm. Ja, also wird wahrscheinlich nichts werden, aber wir werden darüber... Natürlich Berichten auch Passt ja. an wenn dieser es Stelle. Nichts wird berichten wir wieder.
0: Ja, genau. Erster 10. RGR RGR 101
1: kann man sich schon, kann mal, man merken. schon mal merken. merken. Mhm. Dass man so die entsprechenden Hashtags wir haben, wir haben schon mal kein geprächtet.
0: schlechtes Gewissen, wenn wir uns auch mit
1: der Big Pharma. Nee ins Boot setzen, <lacht> aufs Rad setzen, aufs Tandem setzen. Ähm, ja sein, wie äh, stehst du zum Thema Instagram Reels? Brauchen wir das, um unsere organische Reichweite? Wäre super.
0: Wär super. Mhm.
1: Wenn jetzt einer aus unserer
0: Hörer*innen schafft, Bock hat zu sagen, ich mache ein zwei bis vierwöchiges Praktikum bei den Jungs. Mhm. Geht auch remote. Wir Genau. Wir sind da, wir schreiben Zeugnisse, ich schreibe super Zeugnisse, hm. die sind arbeitsrechtlich nicht angreifbar, da bin ich auf der sicheren Seite, <lacht> ja, da absolut. ist dann, da äh, zwischen den Zeilen wird's krachts im Gebälk, aber äh, ich habe das schon gerichtsfest bekommen, das kann ich dir sagen ja. und also da sind wir, sind wir sofort dankbar, weil wir brauchen dringend Leute, die unseren Content raus, die einfach überhaupt mal Content in die auf die das sind ja Plattformen, Ökosysteme und Plattformen rausschieben. Mhm. Äh, ich habe Canva, habe ich ja, bezahle ich ja auch jeden Monat, muss man auch mal sehen. Du kriegst, du sahst ab und ich zahle. <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> genau. Hörst, jetzt langsam kommt dieser, diese Wut wieder in mir hoch, die ich die du mit nee, dem Spaten mhm. und ja, äh, mhm. sehr freundlichen ähm, Entree, du warst so glücklich, als aber jetzt langsam merke ich wieder, wie, wie das in mir arbeitet, ja, wie ich nee, hier, ich, ich komme mir ja ausgenutzt, mhm. ausgenutzt vor. Super. Auch die Hörerinnen und Hörer, die äh, ständig, hier kannst du mir mal sagen, wie das hier geht oder da hast du noch einen Tipp für, äh, für einen Helm oder sowas, mhm. ja, Fahrradkleidung. Ja, Leute, mhm. äh, Gratisberatung, als nächstes soll ich denen noch irgendwelche, äh, keine Ahnung, Widmungen in Bücher schreiben, die sie bei mir bestellen oder was.
2: Mhm. Ja,
0: Kann nee. man übrigens auch machen. Ja,
1: nee, äh, äh, super, super, super. Nee. Wut, Wut. Ja. Richtig gut, braucht man. Da, da musst du hin, da musst du hinspüren. Äh, da, da ist, da ist. Wo kommt die eigentlich da her? Kommt Ja, her? das frage ich dich. Das frage ich dich. Aber die Antwort liegt ja in dir. <lacht> <lacht> das wissen wir ja schon. So, Tim, ich würde sagen, wir haben jetzt hier relativ lange. Hm.
0: Sehr lange, sehr lange. Ja. Aber das ist mir scheißegal. Noch eins vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja bitte. Lass mal ein bisschen atmen. Ne? Ja, ja, ja. Äh, Ich war jetzt äh, auf, ich musste jetzt, ich musste kürzlich <lacht> Ich mache das ja normalerweise also nicht, aber ich höre ja normalerweise also gar keinen Podcast. Ich finde Podcast ja scheiße. Okay. Das mal, also eine schlimme Zeitverschwendung. Mm. Und jetzt muss, hast du mir aber den, den, ich weiß gar nicht, wie die Leute das übermachen. Und was haben. Wo haben die denn die Zeit, um Podcasts zu hören? Aber wie ja, auch die immer. Die
1: Zeit hat man ja nicht, die nimmt man. sich. So, dann nehmen mm. sich aber ganz schön viel
2: Zeit. Mm.
0: Naja, und äh, dann ähm, war ich mit dem Andreas Dobslauf bei einem Job in Belgien wir haben auch Bohnen getroffen
1: mm, ja, Und schon mehrfach erwähnt in, ja. mhm.
0: war Zufall mhm. aber äh, dann hat, hat, hat mein Kompagnon, mit dem ich einen Podcast zusammen mache ja. hat gesagt, der ist jetzt, ich habe den schon fertig gemacht hier, habe schon alles geschnitten kannst du mal reinhören, habe ich gesagt ja, wir sitzen jetzt im Auto ja. wir hören uns das jetzt mal an zusammen, dann ja. haben wir uns das angehört die mhm. letzte, vergangene Folge mit Jonas Windscheid. Mhm. Und ich hatte so ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich das dem Andreas, dem sehr guten Fotografen, wenn immer einen guten Fotografen sucht, Andreas Topslav, toller Fotograf. Mhm. Mhm. Äh, und der war ganz begeistert. Wenn ich, ja. das richtig, wenn ich
1: das richtig interpretiert habe, sein, vor allem auch, und wenn, ich hatte Wenn, ich hatte wenn, das, wenn du sein, wenn du sein, äh, sein, sein, sein schweigsames <lacht> Murren äh, grummeln. korrekt als Begeisterung
0: interpretiert hast. <lacht> nee, aber er hat, also er hatte in, und er fand vor allem, und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Folge, weil wir waren uns ja ein bisschen, oder ich war mir unsicher, das war ja keine Rennradfolge im engeren Sinne. Hm. Aber das fand er gerade gut, weil er gesagt hat, das ist auch mal, das bricht immer mit diesen mit diesem starren Rennradleistung, äh, es muss das und das sein. Wir müssen über Technik reden oder über Durchschnittsgeschwindigkeiten und so. Ja. Und genau das ist es ja. Genau damit, das ist ja das dieser diese Essenz dessen dem wir nachspüren wollen in diesem Podcast, wo wir hin möchten, das ist ja auch viel mehr dieses, dieses Gefühl und da bin ich dir sehr dankbar, dass du Jonas in die Show geholt hast, mhm. das ist eine sehr schöne Sache
1: und ähm, ich bin immer, also ich fand es toll. Ja, ich, ich finde auch, ich finde hat auch, das, das, da haben wir ja, das hat vielleicht nicht allen was gegeben, aber ich meine, das Buch ist ja immerhin ein Buch für Einsteiger, das darf man ja so sagen, 101 Dinge, die ja, ein Rennradfahrer wissen. Eben nicht nur, aber, aber eben, im, im Radsport nichts Neues. Ja, aber, aber es soll ja, genau, im Radsport nichts Neues, aber, aber, ja, genau, aber es soll ja eben auch potenziell äh, zumindest Lust machen darauf. Hm. Und zum Beispiel der Jonas hat mir nachher gesagt, ähm, ich hatte so ein paar Folgen gehört hier zur Vorbereitung und ich bin dann da gefahren, da nach Holland und jetzt würde ich das Buch auch mal lesen, um, weil ich habe so Fragen, äh, bevor ich die jetzt alle so stelle, <lacht> dir oder dem Tim oder so, lese ich vielleicht erstmal das Buch, weil da ist ja vielleicht vieles dann schon beantwortet und genau das ist ja eben auch das, ne? also so ein bisschen mal Begeisterung äh, entfachen. Ne? Ja. Und das meine ich jetzt ganz unironisch, mal in Interesse daran und vielleicht dann doch irgendwie mal sich äh, aufs Rennrad Ragnast. setzen und sagen, ich möchte vielleicht dann doch mal schneller und vielleicht, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten und so. Also sich ein bisschen näher damit einfach auch auseinandersetzen und gucken, wie intensiv, wie tief man da einsteigen möchte. Und das sind ja irgendwie, äh, finde ich, ganz äh, legitime Arten, mit dem Thema umzugehen. Auch für uns eben als Podcast. Ich finde gut, dass du dem Ganzen auch eine ja, Akzeptanz entgegenbringst. Ähm, letzten Endes bestimmt, wie das hier läuft. <lacht> das muss man auch mal sagen. So, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben du hast abge alles abgearbeitet. abgearbeitet.
0: Ja. Daten, Fakten ja, gut, gut, gut vorbereitet.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir gehen jetzt raus, oder? Wir gehen jetzt raus, genau. Ja, ja. okay. Aber wieder mal also äh, letzter Hinweis noch, wir haben nicht genug, glaube ich, darauf hingewiesen, dreimal soll man ja mindestens, also jetzt als Rausschmeißer nochmal bitte, bei Steady kann man uns immer noch supporten und äh, wer das tut, ab 2,50 Euro noch ohne Inflationsausgleich, wird sich bald wahrscheinlich nicht ändern. Äh, mal gucken, wie das hier so, also wenn die Inflation über 10% steigt, dann würde ich mal drüber nachdenken, ansonsten sind wir hier dankbar für jeden zahlenden Supporter sage ich jetzt einfach mal so, äh, völlig ungeschützt <lacht> kann natürlich sein, dass morgen hier eine drastische Preiserhöhung kommt. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall tun. Wir brauchen das. Wir haben hier Fixkosten, wir haben hier, setzen hier Tools ein, äh, brauchen hier auch Technik, haben Zeit, Investment und so weiter und so fort. Wir wollten noch zum Schluss kommen. Ja, ja, ja. Ich möchte das nur noch mal kurz äh, hier erklären. Mhm. Ähm, nee. Und das kann man halt jetzt machen. Jetzt, in diesem, in diesem Moment. As we speak. Vielen Dank dafür. Also vielen Dank allen, die das schon tun und allen, die das noch getan haben werden. Und zwar zum Beispiel jetzt. Danke auch fürs Drüber nachdenken. Alles klar. Tim, schönen Abend noch. Schlaf. Ciao. Ciao,
2: ciao. <lacht>